0: Você está ouvindo alguma coisa cash, um podcast sem
1: compromisso. Olá,
2: senhoras e senhores, aqui é o Febrini e ai. I'm so in love with you <risos> <risos>
0: Olha aí, olha aí, romântico Como
2: o Tina
1: Turner, ele é o um ótimo febrine, né?
2: <risos> um <risos> um o ótimo
0: editor, né?
1: <risos>
0: ele vai editar e você vai ver se não vai sair certinho aqui na tela <risos>
1: Olá, pessoas. Aqui quem fala é a Luanda. E eu sempre achei que a Elvira, a rainha das trevas, era a Tina Turner disfarçada.
2: Caraca. Como assim? Durante muito tempo eu confundi a Tina Turner com a Whitney
0: Houston. Pra mim era uma pessoa só. Ah, eu não de crer. Durante muito tempo eu confundi a Tina Turner com a Priscila da TV Colosso também.
1: Oh.
0: <risos> Aqui é o Ariera. E olha, a Tina Turner é a melhor trilha sonora. Pra aqueles momentos, sabe, né? Qualquer <risos> música dela cai bem. <risos> Falou
1: aí a pessoa que tem a playlist da Tina Turner Opa! fica chamando. <risos> fica mandando mensagem aqui no WhatsApp com a musiquinha, sabe? Um pedacinho escando assim, musiquinha
2: Sentado no canto, assim, em posição fetal, ouvindo a música. É. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, hoje a gente tá reunido aqui para trocar uma ideia sobre Tina Turner, né? A rainha do rock'n'roll aí, essa diva foda. A foda Eu... do
0: rock, dá pra rolar já. <risos> é verdade, né?
2: Eu disse num cast muito tempo atrás aí que essas cantores de hoje em dia nenhum se comparava com a Tina Turner e com a Whitney Houston. Foi apedrejado. Mas hoje a gente Pode. vai ver que
0: <risos> realmente... Eram a mesma pessoa, né? Inclusive... É. <risos>
2: Ai, ai, mas vamos trocar essa ideia
0: aí, só depois dos... Recadinhos da Galera ou Alguma Coisa cash? <risos> Recadinhos. Ronaldo. <risos> Ronaldo Aê,
2: galera! Chegamos a mais uma letra de Recadinhos da Galera, Sally!
3: Isso mesmo, Febril? Ebrim.
2: Ebrim. <risos> É, muito bem, Leisú de Recadinhos da galera do nosso programa de Watchmen. Hum, hum. Mas antes da gente começar a falar sobre Watchmen, a gente vai voltar muito no tempo aqui pro programa sobre homossexualidade, né? O debate lá que teve e tal. Exato. E vou começar lendo aqui o e-mail de um cara chamado Fabiano Agostinho, o 20 novo do ACC e tal, que mandou um e-mail muito, <risos> muito estranho. <risos> ele manda assim, bom dia, boa tarde, boa noite meu nome é Fabiano, estudante de economia São Paulo, estou mandando esse e-mail para expor meu feedback a respeito do cast sobre homossexualidade após uma reação explosiva no tweet, onde afirmei que no cast citado havia muita merda o twitter do ACC me orientou a mandar um e-mail estamos aqui né, sou um <risos> ouvinte novo e estava ouvindo os podcasts mais contraídos, o cast em questão foi o primeiro mais sério que eu ouvi e, sinceramente, fiquei decepcionado e desanimado. Para fazer um podcast como esse, vocês deveriam tomar um pouco mais de cuidado. Esse assunto é muito delicado e, de certa maneira, vocês influenciam uma parcela de pessoas. Sinceramente, o cast não agregou em nada para mim. Vamos, pa vamos pegar por partes aqui. Pra... <risos> é,
3: vamos lá.
2: Essa parte. Cara, essa parada de ai, tomar cuidado com o que vocês dizem, não sei o que lá, acredite, a gente toma. <risos> a gente toma, só que ali era um debate, mano. Ali era um debate, era um programa completamente diferente do que a gente faz normalmente, né? Ali era Sim. um debate mesmo. E, eu, e o meu intuito ali era provocar a discórdia, era fazer o Ciclo pegar fogo. E o, é, porque da... se
3: tivesse todo mundo com a mesma opinião a favor, aí iriam dizer que o Cash é muito clichê e monótono,
2: exato, né? Até o pessoal também tava, pô, a opinião e tal, e defende, não sei o que lá. E tinha um professor meu que falava o seguinte, ó. Se você absorver alguma coisa de um debate, você já tá errado. É. Você não absorve nada do debate. Você absorve da reflexão que você faz depois do debate. Exatamente. Esses dias eu fiquei a madrugada inteira com a e com o madeira falando sobre violência policial. Eu e a Grok e o Madeira, cara, a gente começou, sei lá, duas horas da manhã e foi até 6 horas da manhã, sem trocando ideia. Debatendo e tal, e um falando que não, não sei o quê, eu falando que havia uma escolha, que o cara que batia nas pessoas na rua policial há uma escolha dele fazer isso ou não e o Madeira falando que não era só questão de escolha que o bagulho tá uhum. no sistema e mano foi um debate mal maneiro tipo na hora que a gente terminou eu não um, sabe não absorvi porra nenhuma não agregou nada mas depois que eu <risos> saí de lá eu peguei e falei puta cara olha só isso 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 que eles falaram tal não sei o que tá ligado <risos> isso aqui é, é, você que tem que refletir em cima do que a gente falou e aí aqui ele manda mais coisa aqui, ó. Durante o podcast, por duas vezes, os participantes usam a palavra homossexualismo. O sufixo ismo nessa palavra foi incluso para indicar doença. E foi utilizado nesse sentido até a década de 90. Então, vamos lá. É, primeiro, não foi só duas vezes, só conta errada. A gente falou muito. É. <risos> a gente falou muito. E a gente explicou isso numa letra de e-mails já. Eu não lembro se é do, desse próprio programa ou se é do próximo. Você lembra de qualquer série?
3: Oh, foi explicado tanto no Mais AC uhum. é, juntamente com o Diego que participou. Diogo. Diogo. Diego, Diogo, Diogo. Diogo que participou. É, foi explicado na leitura de e-mails desse e de outros, sei lá, que o pessoal deve ter mandado e-mail. Mas enfim, não importa. Foi explicado no próprio cast. Foi explicado no próprio cast, foi Febrini, antes de começar, ele falou. E olha que eu tenho a memória ruim, mas disso eu lembro. <risos> que eles poderiam usar, mas pelo, sei lá, pelo costume, é igual... É,
2: é figura pessoal... de linguagem,
3: vício isso, de linguagem, figura... aliás. Isso, vício de linguagem, né? Eles não estavam afirmando isso. Era, é Porque uhum. é isso, cara. A gente pode igual... Vamos pegar aqui um ateu. O ateu, ele fala, oh meu Deus. Mas ele fala Exato. que é uma figura de linguagem uhum, já sim, também. Sim. Então, não tem como justificar isso.
2: Aqui ele fala, o Febril diz que a sociedade aceita a mulher que apanha do marido e continua em casa. E assim é deveria exatamente. aceitar... Não, ele tá muito maluco. Ele fala assim, o Febril diz que a sociedade aceita a mulher que apanha do marido e continua em casa. E assim deveria aceitar o ex-gay. Primeiro, que acredito, assim como alguns participantes, que pareceram um pouco contidos ao discordar do rosto. Porra, é não. discordaram pro eu entender... Ele acredita que não exista ex-gay. Segundo, que a sociedade não deve aceitar violência doméstica. Em briga de marido e de mulher não se, se mete a colhercinha, aliás. Violência doméstica denuncie, beleza? Vamos lá. Aqui eu não falei isso, cara. <risos> Você tem que escutar esse podcast mais duas duas vezes prestando atenção porque tá feia a coisa. Você coloca aqui, ó. É, a sociedade não deve aceitar violência doméstica, eu também acho isso, mas isso é o que a gente acha, a sociedade é, não é só eu e você, tá ligado? É. A sociedade é muito maior do que isso e ninguém aceita, o problema, o que eu coloquei lá no cast é a estranheza, entendeu? É a Sim. estranheza, eu já conversei com uma mulher que apanhava do marido e ela continuava na casa dela. Então ela chegava e falava pra isso e a gente aceitava. Porque, pô, é, é uma coisa muito estranha. É uma estranheza sem tamanho. A, a, a gente até falou no cast do, do Watchmen, né? O o Manhattan falando, né? Pô, qual era a probabilidade do comediante ir lá e bater na sua mãe, estuprar a sua mãe, né? E nascer você aí, Spectre ou tal, não sei o quê. E, cara, Sim. é uma coisa muito estranha. E não dá pra gente entender. Mas o que? A sociedade tá acostumada com isso. Isso tá dentro da sociedade. A gente tá falando que é certo. Sim. Por que que isso pode estar tá dentro da sociedade? Que é uma estranheza sem igual. E um cara que vocês chamam de ex-gay, que eu não chamo de ex-gay, nunca chamei. Um cara que deixa de sentir atração por uma pessoa do mesmo, mesmo sexo, não possa acontecer. É uma estranheza tamanha como a primeira. Tá ligado? É, <risos> é muito bizarro. Existem mulheres que estão... É, começando a, a sentir atração por outras mulheres simplesmente por, fat por fatores demográficos, cara. Sim. Então, tipo, tudo aquilo que a gente falou no cast de sentimento de não sei o que, pessoa já nasce, não sei o que lá, e no momento ela de se descobre. Esquece: existem mulheres que estão passando a sentir atração por fatores demográficos, elas moram em lugares onde não tem homem só tem mulher, cara, isso tem uma pesquisa foda, eu trago o nome da pesquisadora pra você se você quiser, essa mesma pesquisadora fez um outro levantamento onde diz que mulheres acima dos 40 anos começam a ser preteridas pelos homens até os 40, porque é aquele negócio o cara quer sempre a novinha, né então essas sim, mulheres sim. carentes de afeto carentes de carinho elas começam a ter relacionamentos homossexuais você vê só, é um fator completamente destonante que a gente nem sabia que existia
3: eu, vi, eu já vi uma pesquisa falando sobre isso também. Não é?
2: Então, é uma coisa muito estranha, né? Puta, será que a gente é tão cabeça fechada... De não entender também uma estranheza de uma pessoa que sente atração por, por alguém do mesmo sexo e falar assim: putz, eu não sinto mais atração. Caralho, não consigo entender isso aqui, é tão difícil. Pois é. <risos> é foda, viu, mano?
3: É, é igual eu falei no. Vou até dar spoiler agora, que é o nome Mate, no TPM que vai sair agora, uhum. que na verdade não, não existe a normalidade. O mundo tá sempre é, em constante mudança. Então a gente não tem que se acostumar a isso que tá aqui agora, na atualidade. A gente tem que sempre. É esperar essas mudanças?
2: Sim, pô, eu coloquei um, um depoimento lá da. Um depoimento, não, um vídeo que é uma mistura de coisa séria com coisa de brincadeira, né? De uma Sim. deputada, né? A deputada dando uma paulada num cara lá da bancada, provavelmente um defensor dessas coisas mais tradicionais. E Sim. ela falou, pô, o Papa João Paulo II pediu perdão pro Galileu, em nome da Igreja Católica, é, pela perseguição que o cara sofreu, tá ligado? Olha Pelas aí. torturas e o caralho, e tipo, quanto tempo vai demorar pra gente pedir perdão pros homossexuais, pras mulheres e pros transgêneros? Sim. E eu falo, cara, essa parada que, que eu falei que realmente acontece, <risos> infelizmente eu não consegui arrumar uma entrevista com alguém que tenha passado por isso, mas puta, isso aí eu ia, ia trazer, ia ser maneiro pra caramba, mas cara... É, se preparem, se preparem porque isso pode acontecer, cara isso pode acontecer assim, perto de vocês e vocês vão ter que pegar e falar, putz eu tenho que aceitar isso também uhum. a parada é aceitar, entendeu, ninguém tá falando aqui o motivo, Ah, é impossível não, cara, a gente tá falando de aceitação você tem que aceitar a opção da pessoa, tá ligado, não tem jeito aí ele põe aqui um último ponto, que aqui realmente eu até falei no e-mail, que puta que pariu, aqui foi <risos> foi bizarro, se o cara quer praticar zoofilia, beleza Febrine, não, ele põe entre, entre aspas, né? Foi o que eu falei lá no cast. Febril, não importa o que veio depois disso, mesmo que seja um. Eu não vou lá matar ele. Ninguém tá falando de matar ninguém. Estamos falando de denúncia ou algo do tipo. Cara, a gente não tá falando disso no podcast. Isso quem tá falando é você. Em momento nenhum, a gente falou de denúncia, mas tudo bem. Independente de qualquer coisa, zoofilia é crime e não está beleza de maneira nenhuma. Você acabou comparando homossexualidade e heterossexualidade. O tema do cast um abuso. Nada a ver, mas tudo bem.
3: <risos> eu ainda eu não tentando essa frase dele,
2: mas é. tudo bem. Não, ele, ele falou que eu, eu comparei homossexualidade e heterossexualidade, que era o tema do cast, com um abuso. Só que isso é ele tirando o que a gente falou lá do contexto. Uhum. Porque lá no contexto eu dei esse exemplo bizarro que depois ainda falei no e-mail, que foi um exemplo na, no calor do momento, tá ligado? <risos> não tinha nada a ver esse <risos> exemplo. Eu poderia ter dado outro exemplo, mas eu dei esse exemplo para falar sobre a parada do respeito. Sim, que sim, o sim. cara que pratica zoofilia, eu não vou lá matar ele, eu falei isso pelo respeito. Tá, ele, ele fala aqui ó, denunciem, realmente, denunciem. Ainda fui perguntar pro Madeira, o Madeira é advogado. Perguntei, Madeira, uhum. essa parada de zoofilia, como é que é aí dentro da lei e tal... Mas ele falou, é crime, porque não pelo sexo, não é um crime sexual, ele falou, é, é um crime de maus tratos a animais, é considerado maus tratos Isso, a animais, sim. tá ligado? Então realmente, denunciem, só que o que eu tava falando ali no contexto, era que tipo, mano, eu não vou sair por aí batendo na pessoa porque ela é gay, porque ela não é porque ela faz isso, porque ela faz aquilo, porque ela pratica zoofilia, porque ela é ladrão. Eu não vou fazer isso, cara. Quem faz isso é a galera da Xerazade lá, tá <risos> ligado? Foi isso que eu falei, é dentro é. do contexto. Você tira do contexto, aí vira a frase da Kéfera falando que gostou que os aviões caíram, tá ligado? Sim, Tirou do contexto e é. matou tudo.
3: Exatamente. É, eu, sinceramente, eu tô de boa, tô com minha consciência limpa quanto ao ACC. É, quanto à postura do ACC né, desse te nesse tema uhum. E 60% das coisas que ele falou, ok Aconteceu mesmo no cast Mas todas foram explicadas no próprio cast Sim, exato Eu digo isso porque eu escutei esse episódio umas três vezes
2: E é, eu escutei de novo para poder responder <risos> <risos> ai, ai, Mas, pô, obrigado pelo ser meio. A gente entende os seus pontos aqui Ele coloca que existiam alguns pontos de discordância Que ele queria falar aqui, né? Mas esses foram os principais. E aí ele mandou um abraço no final. Pô, valeu, é isso mesmo. Achou, tipo, discordou, achou uma curiosidade, foi puta, aqui tá errado, ali, tá ligado? Manda um e-mail, cara. O negócio é trocar ideia, pá, aquela coisa. É isso aí, obrigada pelo e-mail e não se sinta atacado. Sim, <risos> sinta-se acolhido e bem-vindo à família CC aí, cara. Tamo junto.
3: Agora eu vou ler aqui o e-mail do Camargon, Fernando Camargo, nosso patrão lindo. Uhum. Fala galera, mandando e-mail diretamente do Trampo pra não ter desculpas. <risos> Parei. O ótimo, posso definir em três palavras: foda pra caralho. <risos> <risos> Meu primeiro contato com o filme, que por acaso achei quando estava fuçando na internet. Fiquei interessado por ser um filme de heróis, mas me surpreendia muito. Adaptação, história, os temas inseridos, trilha sonora, puta que pariu, tudo me fez gostar dos vigilantes. Acho que, como a maioria, o herói que mais gostei foi o Rochar. Só que depois, só depois, só depois, quando eu assisti o filme novamente, que eu fui perceber que ele aparecia várias vezes sem a máscara. Mano, eu tava me mijando de rir cada vez que o Febrino falava Rocharque.
2: <risos> ah, não, vai tomando cu, todo mundo fala Rochar. A série acabou de ler ali e falou Rocharque. Ninguém fala Rorschach ou então Rorschach. Ninguém fala não sei, assim. sei, Eu falei do é. jeito
3: que eu pensei que fosse.
2: Não, mas ninguém fala. O pessoal tá dando um exemplo. Olha, tem aquela cena onde o Rorschach. Ninguém Isso. fala assim, cara. Pelo amor de Deus. Rorschach? É, Rorschach. Rorschach, Já é, era. O Manhattan. Todo mundo fala Manhattan. Ninguém fala Manhattan. É. E aí, ninguém reclama, né?
3: <risos> o pior é que era só ele falando assim. Quando assisti o filme, fui procurar pelo personagem e a minha cabeça também explodiu quando eu descobri que o nome do personagem vinha do teste psicológico de manchas. Hum. Mancha negra. <risos> eu não fazia ideia que o nome daquilo era teste de Rochache.
2: Roxa é, <risos> Teste de Rochache. <roxarque. risos>
3: Ainda não pude ler a HQ, comprei uma edição única na Bienal, mas veio com defeito e o lindo atendimento da editora ainda não me devolveu uma em perfeitas condições. Mas no aniversário do meu irmão mais novo, dei a revista antes de Watchmen. Rochache para ele.
2: Rochache? <risos>
3: Ele é mais um que gosta do personagem Adorei o, adorei o cast Mês das HQ, foi foda e aprendi Que não se pode ganhar todos Malditos concorrentes, mal posso ver seus movimentos Espero ver todos ou quase todos Na, na Comic Con Experience e seus lindos até mais Time Arieira, não importa o que vai explodir Osimandias é ocupado e isso é o que importa. Um...
2: <risos> ai, ai cara, esse exemplo aí do Ariana. O Thiago queria gravar mais, queria mandar um e-mail para explicar. Ah, Foda-se, cara. Já é, já acabou.
3: <risos> <risos> Valeu pelo e-mail, Fernando. Mãe demais. Você é lindo.
2: Valeu Camargo pelo e-mail e quero ver suas pronúncias aí, se você tá falando osimandias, 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 os ninguém sabe como é que pronuncia essa porra, vou ler aqui o e-mail do maçal Saito, será que a gente ainda tem o barulhinho do, do Saito, né? deve
3: ter, acredito em algum lugar, faz tanto tempo.
2: Sim, né, cara? Massa o Saito, 24 anos, estudante de engenharia Petrópolis, Rio de Janeiro. Faz tanto tempo que eu nem lembro se era assim que eu falava. Ou se era Massa o Saito. Não lembro. Mas... Acho que era assim. É. Saudações camaradas podcasters, long time no sea. Retorno hoje a fim de comentar sobre uma das minhas obras de ficção favoritas, Watchmen. A história em si é simples, temos um assassinato que impulsiona a história, mas é todo o background desse mundo e como no final esse assassinato era parte de algo muito maior que torna a obra algo tão foda. Realmente, é verdade. Primeiramente, devo admitir que quando ouvi falar do filme, achei que ia ser mais um filme de super-herói babaca, porém a abertura do filme fez mudar de ideia. Há simplesmente detalhes demais para eu citar, principalmente na versão estendida. Mas entre elas posso apontar o pôster da série Jupiter no apartamento do comediante, a música do perfume Nostalgia tocando ao fundo quando ele é assassinado, coruja original impedindo do Batman ser criado salvando o, ca o casal Wayne, o Enola Gay ser batizado de Miss Jupiter, o assassinato do presidente Kennedy ser obra do comediante e por fim o Nixon sendo eleito pela terceira vez enquanto ocorrem as revoltas contra o vigilantismo. Esses são alguns dos detalhes que fazem entender o quão diferente é esse mundo. Bem, vocês desenvolveram bem o meio do filme HQ no podcast, não tô afim de falar do cargueiro negro que ele é chato pra caralho. <risos> então vou direto pro fim da história. Embora no filme só vemos a destruição no centro de Nova York, Moscou, Los Angeles e Hong Kong também são destruídas com as máquinas de replicação de energia do Dr. Manhattan. Olha aí que maneira! No filme mostra só Nova York, mas na verdade foi lugar pra caralho. Sim. Diferente da HQ, onde só Nova York é destruída com o teleportador. O final do filme é mais forte e faz mais sentido com a proposta da história porque, primeiro, como milhares de pessoas de diferentes países morreram, é mais crível uma união global por medo de algo que se revelou um perigo para todos os humanos. Verdade, né? Sim. Até na, na hora lá que aconteceu o bagulho em Nova York, eu fiquei assim, caralho. Eles, eles se juntaram pelo medo, né? Porque só foi em Nova ah, York, é. então foda-se. Mas não, na verdade Sim. foi em vários lugares. Né? E segundo, todo mundo de Watchmen conhece o poder do Dr. Manhattan. Isso, então, os Zimandias usá-lo como uma ameaça para unificar o mundo... É mais simples que invocar um alien... ...povo buceta dos infernos. Meu Deus! <risos> esse povo buceta da aqui, aqui. Uhum. O Zimandias é com certeza... ...um dos meus vilões favoritos... ...justamente por ser um vilão com um plano... ...que não há argumento contra. Sim, ele mata milhares de pessoas... ...mas com isso ele consegue garantir o um futuro de bilhões. Além disso, ele não se considera um herói... ...por salvar o mundo. Ele entende o horror que causou... Mas o mundo estava tão doente que uma atitude extrema era necessária para evitar a destruição da humanidade. Bom, hum. eu teria muito mais para escrever aqui, mas já me estendi demais. Forte abraço a todos e nos vemos na CCXP. Essa galera tá muito CCXPzuda, não
3: Tá, tá. <risos> é o que eu digo.
2: Muito obrigado, Masao Saito. Vendo seu e-mail, cara. Tamo junto e realmente é o que você falou. O Osiman é um vilão foda. Eu falei do Cash lá, o vilão mais foda que tem, porque não conta o plano.
3: É, muito obrigada, massa. saio! Dema <risos> de Maji Kawaii desunei.
2: Nossa senhora! A série que é otaku, né? Pra quem não sabe.
3: Não. <risos> queria ser, queria ser.
2: E agora, ainda falando sobre CCXP, nós estaremos na Comic Con Experience. Em vários Sim. dias, olha aí. Sim. <risos> é, mas acho que resumidamente nós vamos estar lá no sábado e no domingo. No sábado. E acho... na,
3: na quinta e na sexta, se eu não me engano, o Raul vai estar tá lá.
2: Vai estar tá lá também na CCGP? Sim. Ah, então olha aí. Vai estar tá o Raul, eu acho que o Thiago também vai nesses outros dias. Mas, tipo, com, o que eu posso confirmar aqui é no domingão. Domingão Isso. vai estar tá eu. Sally, Thiago, Kel e mais uma galera aí de ouvinte e tal. Então, se você for na como que com a Experience, né? Se você já comprou o seu ingresso para domingo, que agora não dá mais, né? Já acabou tudo. Cola na banca que é nós. Procura a gente lá. A gente vai ficar dando rolê lá com a camisa do ACC e tal. É, vou a tá gente. Tá
3: fazendo cosplay de? Já acabou, Jéssica. <risos>
2: É, é, e aí, chegou lá, cara, viu a gente, chega, troca ideia, pá, não, não fica com vergonha não, tamo junto. E a Célia vai vir pra cá, cara, tem noção? Porra, a Célia mora lá no Pará, ela vai vir aqui pra São Paulo pra poder ir na que a Experience, mano. Vou
3: tá lá, mandando açaí pra todo mundo.
2: <risos> Olha aí, vai chegar cheio de flecha, né? escoltada por índios.
3: A gente vai fazer umas paradinhas na sexta, no sábado e domingo é campo. Com, é, Comic Con E acho que a gente vai criar um eventinho né, No Facebook, né Febrino Pra galera estar tá ligado no que vai acontecer
2: Sim, sim A série vem pra cá, ela não vai ir só na Comic Con né? Ela vai vir lá do Pará Do outro lado do, do continente então, a gente sim. vai pra várias paradas Vai ficar aqui uns 5 dias Dormindo aqui em casa e tal e a gente vai fazer o grupo lá, o evento lá, né? E lá no evento vai ter todo, todos os dias, o que, que ela vai fazer sim, naqueles sim. dias. Então, vai ter rolê em esfirraria, vai ter rolê do Zé do Hambúrguer novamente. Vai ter rolê lá no bar do Zóia, na Paulista, vai ter coisa pra caralho. Então, <risos> fiquem ligados no grupo lá. Quando a gente criar, a gente já põe aí o... Acho que até pode criar, né? Já pode criar já, aqui desse programa já, Full já. Ar, já tá aí o link no post aí pra quem quiser dar uma olhada. A gente vai compartilhar nas redes sociais aí. Quem é de Sampa, cola aí que é nóis. Quem não é também, quiser vir, tipo Hidalgo no meio do ano que veio lá de Pernambuco, né? <risos> cola que é nóis. Patrões do Alguma Coisa Cast seja um patrão. <risos> seja um patrão, você também, a partir de um dólar, você já pode aí usufruir dos benefícios da patronice, né? Você já pode entrar lá no grupo patrões do ACC que tem imagens lá e agora tem imagem antecipada do ACC né as capas tem as pautas quando a Kelly faz né <risos> tem também agora as capas antecipadas do Pará, que, você vê? que quem Sim. não sabe o que é ainda aguarde que a gente vai falar no momento certo tem as capas antecipadas do TPM Cast e tem as pautas do TPM também, então sim. tem coisa pra caramba lá, meu. E agora vamos mandar beijos e abraços pros nossos queridos patrões, né? Beijão aqui pro Renato Bishop, Renatinha aí, o dono da CCXP, né? O Renato. É, <risos> o Renato é o dono. Como é que é, o pessoal? Chama ele. O Amarí Júnior da internet. Vai estar tá lá na com Con com a gente lá e tal. É, é sim. Beijos e abraços também para Ricardo Cruzato, meu grande amigo Ricardo aí, patrão do ACC. Joga muito Sabe de história né? esse daí. É história. <risos> nossa, esse tem história para contar. <risos> é, beijos e abraços pra Rô, nossa querida Roberta Loiacone aí, que o nome dela... Gadon, Gadon. É, né? Roberta Locaine, como diria o Raul. <risos> Beijos e abraços pro Fernando Camargo, o um patrão mais colorido do ACC. Beijos e abraços também aqui pra nossa querida Rafa. A Rafa que tá lá nos Estados Unidos, não é Canadá, velho. Falo... <risos> a Rafa que tá lá nos Estados Unidos, gravou com a gente, hein. Esperem esse programa, que esse programa tá foda. A Rafa tá lá fazendo... É... Puta, me fugiu o nome. Oceanografia. Isso. Ah, tá lá fazendo oceanografia, tá mandando bem pra caralho. Puta, gravamos um programa aí, cara. Genial demais. Preparem-se. Prepara, que agora é hora. Não, sacanagem. <risos> Beijo e abraço pro nosso querido Jonatas Madeira, advogado da CC, cara. O Madeira é. Meu
3: conterrâneo.
2: O... o Madeira também vai vir, viu? É, até aqui já falando, o Madeira vai vir lá de Manaus aqui pra São Paulo, cara. Puta mancada, né? Quase esquecemos de falar aqui. Sim, sim, sim. Nossa, eu e falei tá? igual um gaúcho agora, né? Puta mancada. Tá, quase aí. esquecemos de falar do Madeira. Do Madeira e depois de <risos> Beijos e abraços também pro nosso querido Rodrigo Caetano, né, cara? O Rodrigo do Mal aí também. Sim, sim. Beijos e abraços pro Álvaro, que o Álvaro sumiu, cara. O Álvaro tá com você com você. É você. Continua pagando, mas desapareceu, cara. Não quer só, só seu dinheiro. Você tá namorando? Não... É, arrumou namorado. Ixi, é verdade. <risos> arrumou namorado. Já passei por isso. <risos> e
3: a namorada dele é mais alta que ele.
2: Sim. Beijos <risos> e abraços pro Bruno Belmonte. O Bruno Belmonte, nosso querido Átila, né? Tem uma curiosidade Sim. muito legal, que eu mesmo não sabia e descobri esses dias. O grupo do Facebook, Ouvintes do Alguma Coisa Cast, foi criado pelo Átila pelo Bruno. Oi, foi. Aham. Uhum. <risos> eu não lembrava mais, cara. <risos> que maneiro, cara. Beijão. Se eu não
3: me engano, ele que deu a ideia até desse grupo.
2: Acho que foi, a gente tava no RC e ele falou uma parada que criou, bicho é foda, mano. Beijo e abraço pro nosso querido Lucas Grock né? Gravou aí a leitura de recadinhos do programa passado com a gente, né? Sim irmão da Grok aí e beijos e abraços pro nosso querido William Floyd olha aí Ei. William já postei a sua HQ aí <risos> vai chegar em breve William fica falando aí febini e a minha HQ lá MSP lições porque eu sou patrão não sei que Vai postar, não sei o que. Falei, não, vou postar com mais Ai, que minha mulher tá louca pra ler. Eu fico assim, hum, minha mulher, não sei. E o meu bis. É. É. Verdade. <risos> ai, ai. Beijos e abraços pro nosso querido Luan Roger. Também meu aí. Deus,
3: quantos patrões.
2: pra caralho. <risos> é, e finalmente, beijos e abraços pro Juno Brozé. Do nosso isso querido é patrão da CC, que é o guia das distritos de São Paulo, aí, né, cara? Sim. A
3: gente
2: vai só seguindo ele pros lugares. Né?
3: <risos> Lembrando que se vocês quiserem mandar e-mail pro, pro Alguma Coisa CoisaCast, vocês enviam no contato algumacoisacast, É isso
2: aí. Mês das HQs no ACC. Terminou. Ufa. Uf. Nossa.
3: De <risos> HQ. Não aguentava mais ver Nossa. o povo ganhando Nossa. e eu sem ganhar. <risos>
2: E o trabalho pra gravar, a galera não tem noção, cara. Sabe, é, é foda, é cara. Vida de rosto é foda, né? por nada não. Um, um abraço aí imenso aí pro André Bach, o Vertamate, essa galera aí. Puta, cara, é foda se você... Porque <risos> quando você é caster, você, tipo, ó, oh, vamos gravar lá. Aí, ó, ah, vou querer esse aqui e daqui dois meses eu vou querer outro. Beleza. É. O cara que é rocha ele toma no cu. Eu li tudo de todo mundo. Não sei o que. não tava aguentando, cara. Chegou no Watchmen. Eu tava maluco. Eu não aguentava mais de HQ. Eu falei, não, eu vou ver só o filme. E já era. Puta, foi foda pra caralho, galera. Obrigado demais. Todo mundo que Sim. participou aí ganhou, né? Os vídeos foram, nossa,
3: hilários, né? Cara? Nunca ri tanto. Os pobre, meu Deus. Nossa, cara. O cos... Finalmente o Cris ganhou.
2: Sim, sim. O... A maneira dos vídeos, cara, é que a galera tava com vergonha em todos.
3: A Roberta.
2: <risos> a Roberta tava muito um monte de vergonha no com as pobres, né? A Roberta imitou sim. aquela Arlequina, né? Só que toda cagada, né? o cabelo tudo fodido.
3: A Arlequina embriagada.
2: <risos> a Arlequina mendiga do craque, né? Com o Piso Hidalgo, A Arlequina do craque. É. Uh, e teve um também, o Mancha Negra Lá no de peixes, lá que tinha que falar com os peixes Nossa, tá muito legal. Bem... <risos> Aquele lá que tinha que apresentar o ACC Pra alguma pessoa na rua O Sim. do mal né, o Rodrigo Ele Aham. chamou uma mina lá e começou a apresentar E o bicho tava se tremendo todo, velho Nem pegou e a... o número <risos> E a mina foi sem graça, né e ele, o, uh, o, uh, o ACC O uh, Pescolato, uh, .com sei o <risos> Ah, cara, foi muito bom, valeu a pena demais ter feito a parada. Vamos começar a enviar os HQs, então vai demorar um pouquinho, não esquenta a cabeça, fica Sim, na moral. O Camargo demorou quase três meses pra receber a HQ da. A HQ Sim. não, o livro da Flávia Gazi. Tem HQ que a gente comprou por encomenda, e essas que a gente comprou por encomenda ainda não chegaram. Olha aí, é, você... Então vai demorar um pouquinho, aí sei lá, uns 20 dias pra elas chegarem e gente pegar e mandar, então tipo é. A gente vai mandar o que a gente já tem aqui que Já tem HQ pra cacete aqui e tal Mas a, as HQs que ainda não chegaram Vão demorar um pouquinho, mas esquenta a cabeça não que Hora ou outra vai chegar Se Sim. passar muito tempo, sei lá, passou um mês Manda mensagem pra mim, enche o saco mesmo, cobra Porque senão a HQ fica por aí Pelo correio e a gente não acha, né e Depois tem que chegar no correio também, comer o rabo e falar Porra, cadê as HQs que sumiu <risos> mas obrigado mesmo aí foi foda e puta parabéns para todo mundo que ganhou cara valeu a pena Sim. demais
3: se prepare pro o ano que vem que vai ter algum mês de alguma outra coisa legal aí que a gente não sabe o que não, é.
2: mês da máfia já tá garantido já se prepare olha aí meu vai Deus vai ser máfia vai ser livro vai ser box tiro, vai porrada ser... E bomba. Puta, vamos mandar até <risos> vamos mandar até peixe né você vai é. os peixes peixe enrolado no... de uma mão <risos> cabeça de cavalo é. <risos> Ai, muito bem, senhores e senhores Depois dessa leitura de recadinhos um recadinho gigantesca Vamos agora para o nosso programa sobre Tina Turner ah, ah, ah. Tá, Nossa <risos> <risos> Você não tá cantar nenhuma música? Ela faz um barulho assim um... É, é que eu
3: tentei lembrar Mas não lembrei de nenhum <risos>
0: A gente precisa primeiro deixar claro que a Tina Turner não se chama nem Tina, nem Turner. Não, Turner ela virou depois, né? mas ela não era <risos> <a> Tina, né? <risos> é parente da Sandra Bullock, na verdade. Exato, exatamente. <risos> ela se chamava Anna May Bullock. Ela nasceu... Em novembro de 1939, Nossa, olha aí, faz muito tempo, né? Cara, <risos> faz tempo, cara. Ela nasceu numa cidadezinha bem pequena no, no Tennessee, né? E ela era de uma família batista. E aí que ela começou a cantar desde criança no coral da, da igreja, né? Como muitos cantores, né? Que a maioria
1: dos cantores negros dessa época Sim. começa na igreja, até porque eles não tinham muito espaço para isso, né?
2: Uhum. Isso, isso é uma coisa muito boa, né, cara? Se você parar pra pensar, né? Tem gente que critica a igreja, não sei o que, não sei o que, e tal. Mas, cara, sai muita coisa boa daí também. Nem tudo é só passado <risos> esquisito, coisas estranhas, né? Por exemplo, esse tipo de, de cantor, tipo a Tina, BB King, o próprio Hate Eyes que a gente falou, eles vêm essas raízes e, cara, isso é soul puro, né, cara?
0: É verdade.
2: É aquele bagulho que empolga, né? Que encanta, né, cara? O
0: próprio Johnny Cash, né? Ele cantava Johnny música é, gospel, o Elvis Cantou a música gospel também...
2: Exato, a música tem que ter um... Não tem que ter, né? Quando ela tem, ela é muito mais forte, que é aquele bagulho que dá aquele estouro, tá ligado? Você vê muito isso nesses programas que a areira gosta aí de... <risos> The Voice! The Voice, essas <risos> paradas, né? Quando o cara vem cantar, e aí, tipo, tem um momento que sobe a música e... Ta, 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 o cara dá aquele berro, aquela, Sabe? Esse uhum. clímax, isso vem muito dessa, desse tipo de, de música, né? Cada música gospel e tal, isso é muito
0: foda. É verdade, é verdade. Tem também o pessoal que na hora que a música dá aquela subida, o cara sobe, desafina, vira uma desgraça, né? <risos> Aí o Ariel não vira cadeira
2: lá na casa dele. Né? Não, não vira. Nem eu, nem
0: a Cláudia Leite.
3: <risos>
0: Ai, que
1: bosta! <risos> Ai, Deus.
0: Mas assim, a... a Tina Turner tem... Bom, eu sou beat da Tina Turner, né? <risos>
1: Que nem eu sou o
0: do Tarantino. É, então. Porque, assim, tem a biografia dela, tem entrevistas, tudo, que ela fala que, na verdade, o casamento da mãe e do pai nunca deu muito certo. E quando a mãe tava grávida dela, que era a filha mais nova, né, a mãe queria se separar, mas não separou porque tava grávida. Então, ela sempre sentiu um pouco de rejeição por parte da mãe, assim. Na verdade, ela nunca teve uma relação muito boa com a mãe. Ela sempre sentiu que a mãe não gostava dela. E ela sempre foi uma criança muito sozinha. Na verdade, ela tinha a irmã dela, que era a Aileen, uma das irmãs, que era mais próxima. Mas ela sempre era uma criança que, que ficava sozinha nos cantos, ouvindo rádio, assim, ouvindo as músicas e ouvindo, ouvindo as, as dramatizações que tinha no rádio na época também, né? E daí que surgiu essa vontade dela de ser tanto cantora quanto atriz, né? Que depois ela vai acabar né, sendo cara, os Cara, É
2: aquela parada, né? Você vê a, a infância muito conturbada, né? As meninas no TPM fizeram um cast de Nina Simone, né? Uhum. Lá também você vê essa parada. Meu, essa galera de, dessas décadas muito antigas, tipo década de 30, 40, 50, sabe? Meu, era muito complicado ser negro, cara. Sim. Era puta, sabe? Hoje em dia já é foda ser negro. Tem muita uhum. gente que né sofre preconceito até hoje, infelizmente. Mas nessa época era foda, porque era muito separado, tá ligado? Era muito excluído, era muito pobre, era muito desigual. Então, essas, essas pessoas, elas ficavam meio que perturbadas, né, cara? Uhum. A própria Tina Turner levou um pouco disso, né? Da mãe dela não se dar bem com o marido. Tem algumas pessoas Sim. que dizem até que o, o pai dela batia na mãe dela, né?
0: É, tem. Então, tem,
2: esse é. bagulho fica dentro dela, né, cara? A gente vai ver aqui no cast, depois, durante a história, que tem momentos que ela entra em contra contradição com a própria história da mãe, né?
0: Sim, ela sim. fala, puta, eu não quero ser né, igual minha mãe foi. Uhum. Tá. É foda. É. Que é e aí, inclusive, a mãe, quando a Tina Turner tinha 11 anos, ela fugiu de casa e abandonou. E tem uma entrevista dela que é muito legal que ela fala... É legal? Não, né? É
2: interessante, <risos> é legal, né? Não? É
0: interessante que ela fala exatamente isso. Que a gente... É sempre traumatizante, mas a gente costuma ver o pai que sai né, de casa mas quando a mãe abandona a casa, sai de casa e deixa os filhos, sabe? E ela é e uma a. Uma Aileen...
1: rejeição muito maior, né? É, cara? sabe?
0: E ela fala que foi muito difícil isso pra ela, né? E aí acabou que disso o pai se casou de novo e ela e essa irmã, que é a Aileen, que sempre foram muito próximas, cantavam né? tal, elas foram morar com a avó, né? No, em St. Louis, que aí sim vai ser o, o local-chave pra o início da carreira dela e pro, pra onde ela vai conhecer o Ike Turner depois, né? Vai ser tudo aí em St. Louis, né? Mas aí ela ficou vivendo lá com a avó e, assim, desde muito cedo, aí, 13, 14 anos, ela trabalhava como empregada doméstica, sabe? Depois ela trabalhou no hospital também, como, como enfermeira, Como né? enfermeira. O sabe?
1: legal, eu acho, assim, ela teve esse começo bem conturbado aí com a família dela, com a mãe dela, tudo. Mas eu acho legal, é, na verdade, eu considero que a vida dela realmente começou é, quando ela se mudou pra casa da avó, porque daí hum. você vê nos próprios documentários ali dela e na própria experiência dela falando que foi quando eu acho que ela se sentiu amada e que realmente pertencia Isso. a algum lugar, que ela tava no lugar dela, sim. né? Então é quando ela começa a desabrochar, eu acho que a personalidade dela mesmo, porque quem hum. conhece a Tina e tal, minimamente, não precisa nem ser muito ver, que ela é bem enérgica, ela é uma pessoa sim, sim. bem pra frente, assim.
0: É, eu lembro, inclusive, quando eu era pequeno... E... E a Tina já era velha, lógico, ela nasceu em 39, né? <risos> e assim, e eu via ela dançando no palco e pulando e tal, e o meu pai falava, ah, ela tem mais de 50 anos. E eu falava, como ela tem mais de 50? Mas 50 a minha avó tem, sabe? E ela tava lá pulando no palco. Ela, era muito... ela, ela
2: é muito guerreira, né, cara? Putz, isso aí acho que é incontestável, né? Todos esses é. problemas que a gente falou, de racismo, pobreza, aquela exclusão e o caralho, e a vida dela, né? Porque é. quando acontece isso que a Lira falou, que ela vai trabalhar de emp empregada doméstica, ela tem ali 13, 14 anos, cara. Uhum. Tipo, ela é muito novinha, tá ligado? Aí depois ela se forma e tal, e aí acho que a avó dela morre, né?
0: Isso, aí da... ela vai morar com a mãe. Sim, uhum. e aí
2: ela vai trabalhar de enfermeira e pai, e, tipo, ela não foi tendo oportunidades, ela foi correndo atrás, cara. É, exato, exato. ninguém chegou nela ali, pô, quer ser enfermeira, né? É. <risos> não é
0: assim, uhum. né, cara? Não, e aquela coisa, ela agora ela tá morando em Santo Luiz, né, nessa fase que a gente tá falando mas ela era de uma cidadezinha muito pequena, né, no interiorzão do Tennessee assim mesmo, né é, muita força de vontade mesmo, né. Sim,
2: sim, sim a cidadezinha dela foi agregada ao Tennessee porque era um bagulho, tipo, fora do mapa tá ligado? Isso, é. <risos> Criaram uma cidadezinha lá, né, algumas casas e foi crescendo virou uma vila e não tinha lugar <risos> aí o Tennessee foi lá e abraçou a parada Então você ver
0: como o lugar era ermo né, cara. É. E aí, assim, nessa fase, a irmã dela, a Aileen, que era um pouco mais velha, começou a frequentar alguns clubes ali em St. Louis, né? Só que a, a Tina ainda era muito jovem. Só que quando ela fez 17 anos, teve uma noite que aí entra pra história, vai ser negativo durante um tempo pra ela, mas é positivo pra gente no final. Que é quando ela tinha 17 anos e ela. Só que ela era mais desenvolvida, digamos assim. Então ela aparentava ser mais velha e ela colocou um vestido lá da irmã e foi com a Helin para um clube que chamava Clube Manhattan que era conhecido em São Luís, fazendo se passar por 21, né, que é a idade mínima para poder entrar. <risos> e aí ela entrou e foi nessa noite aí em 56 que ela viu o Ike Turner cantando, né, que ele era o líder de uma banda que era o King of Rhythm, né? E aí que ela viu ele cantando e ela se interessou por ele, mas muito mais pela banda, né? E pela. Uhum. Por participar pela porque ele canta. Ali Sim, é Exato, é. Ah. é. É complicado essa
2: relação deles, né? Porque. É. <risos> tipo, aí ele falou, é ruim agora, mas vai, bom no, vai ser bom no futuro, uma coisa assim. Tipo, foi bom no começo também, né?
0: É, é. Não, eu digo pra... assim. <risos> Foi bom pra gente, porque se ela não tivesse conhecido ele, talvez a gente sim, não chegasse sim, é, a conhecê-la, mas pra ela foi
2: É, é tipo, é complicada a relação, porque quando ela conhece ele, ela é uma pessoa que canta bem, tem uma voz foda, só que é aquele negócio, ela não é uma música, né? Ela não é. sabe entrar ali no ramo da música, não sabe o que fazer ali. Então, por exemplo, ela cantava, mas ela tinha os cacuete dela, de, de mais imitar do que cantar, né? O uhum, pessoal quando exato. canta, assim, por esporte, mais imita do que canta, né? Uhum. E a, 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 o, como é que fala? a atuação dela no palco, né? Uhum. Ela não sabia o que fazer no palco, né? Ela não é. cantava no palco, ela cantava no chuveiro, cantava em casa, cantava é. na igreja. É totalmente diferente. O Ike, quando ele chega, ele vem pra ajudar ela nisso, né? Uhum. Que aí ela canta, né? No intervalo do, da música deles lá, né?
0: É, tá cantando, isso.
2: Ela canta, chama a atenção dele, ele fala, caralho, essa mina <risos>
0: tem um é. vozeirão foda, né? E aí ele coloca ela como backing vocal até, né? No começo, assim. A, ainda como... Ela chamava N, né? E chamava ela de Little N. Uhum, <risos> né? E ela fazia back vocal nas músicas dele. Aí só em 60 que aí vai ter a música que é a Full In Love. que Ela seria gravada por um outro vocalista da banda. Mas no dia da gravação, o vocalista faltou. E aí a Tina Turner falou que ainda era N, né? Não era titânio ainda. Ela falou pro Ike assim, não, deixa que eu canto, vai, eu canto, grava aí, só para depois ele seguir o que eu fiz e tal. E aí ela gravou e aí ela destruiu na, na música, assim, sim, sim. né? É e aí é aquele,
2: aquele negócio da, da mixagem, né? Tipo é. assim, ele falou, grava aí, só pra gente poder gravar tudo, os esquemas, deixar pronto. Aí na hora que o Arte chegar, que é o cara que ia uhum. cantar, a gente faz a parte dele e, e remixa em cima da sua voz, né? Exato. Tira a sua voz fora e deixa o cara. Então é como se ele estivesse no estúdio cantando no dia. Exato. Só que eu queria, ia falar, ele né? ficou tão foda. que não Fala, Eu nossa. acho que foi
1: tipo o produtor dele que ouviu, e convenceu Isso. ele a mandar direto pro presidente de uma, da, de uma gravadora, acho que era a Sue Records. É a Sul Records, assim. é.
0: É o Jug Murray, né, que era o presidente. Uh -huh. Foi esse o presidente que, né, falou pro Ike, olha, coloca essa menina para cantar aí. E ele comprou, né, a, a faixa, né, porque, porque assim, eles gravavam a música lá, né, que era o single, o demo, né, como, como queira, né. E aí, a gravadora comprava ou não, né? E aí, ele comprou e aí, que ele convenceu o Ike a colocar a, a Tina como cantora ali, realmente, como foco do, dos shows deles, né? E aí, que o Ike deu a ideia de mudar o nome dela de Ana May, Anna May, né, pra Tina. E por acaso, porque era, parecia com o nome de China, que era o personagem de uma série, né? Que era a China, a Rainha da Selva. Que
2: não tem nada a ver com a Tina Turner. Cara. Nada a ver, nada. <risos> A menina branquinha, do olho verde, do cabelo loiro, que vive na floresta. Exato, não tem nada. E não tinha nada a ver com a música deles, né? É, acho que o cara gostava de ler o quadrinho e ele falava, vamos pôr o nome da menina. <risos> acho que sim.
1: É verdade.
2: O maneiro é que, tipo, é aquele negócio, né? Às vezes você conhece uma pessoa, você admira demais e começa a se envolver com a pessoa, né? Uhum. A Tina, ela admirava o Ike, né? Por tudo que é. ele tava fazendo, pela história dele. O, o Ike Turner, pra quem não conhece, é um cara importante pra caralho no rock and roll. Sim, ele sim. Ele influenciou pessoas como Chuck Berry, tá ligado? Que se não existissem, <risos> o rock and roll talvez fosse completamente diferente, né? Uhum. E tipo, ela tinha uma admiração foda por ele, né? E ele também começou a ter uma admiração foda por ela. E aí é o, é o negócio, aquela relação de trabalho aproximava eles cada vez mais, né, cara? É. E aí começou e a fluir as... a, a relação, né?
0: E mais do que isso também, é, com o tempo aí, né? eles lançaram esse Full in Love que já chegou ali na, na 27ª posição no, no ranking da, da Billboard, né? Então, ele viu que ele conseguiria chegar no sucesso que ele queria usando o talento da Tina Turner também. Né? Então, ele começou a ver que, olha, eu preciso cercar essa menina né, pra que ela continue aqui, porque ela tem um talento e, e eu vou conseguir chegar lá junto com ela. Sem ela, talvez eu não chegue. Exato. E aí isso vai cada vez né, crescendo e se tornando uma bola de neve lá no final, né? Sim, sim. E, tipo,
2: hoje em dia, na música, tem uma máfia do caralho. A gente sabe, sim. principalmente no meio sertanejo, tem uma máfia desgraçada, tá ligado? E, tipo, nessa época, a máfia era muito pior, <risos> era muito uhum. bizarra, né? De nego fingir casamento, fingir a porra toda. O Ike, ele foi importante pra Tina por uma série de coisas, mas tipo, ele não era santinho, né? Não. Ele é, era filha da puta. Então o cara, ele tinha uma... era santo, é, né, Ele
1: viu, menos era santo, né, mesmo? Ele menos era
2: santo, né? Então sim, sim. o cara, ele, ele tinha essa visão mesmo que o falou. O negócio dele era o business, tá ligado? Vamos botar uhum. pra frente, isso aqui vai ser show. Porque ele falou, mano, eu tenho tudo. Aí depois ele falou, puta, falta uma coisinha, tá ligado? Uhum. E a carreira do maluco, ela tava foda, ele era respeitado, sei o que, mas não dava aquele boom, tá ligado? É. Ele falava, mano, falta uma paradinha. E aí quando chegou a Tina, encaixou ali naquela, naquela peça do quebra-cabeça que tava faltando. E ele ficou doido, né? Ele falou, não, é. isso aqui eu tenho que fazer funcionar.
0: É, e aí, em 62, eles casaram, né? Sim. E na mesma época que ele mudou o nome da banda, que era King of Rhythm, pra Ike and Tina Turner, né? Que aí já... E aí, assim, você... a gente vê que ele realmente queria dar esse... Uh, chamar atenção pra ela, porque a gente vê até hoje, né? E desde sempre ela é um espetáculo no, no palco, né? Uhum. né? A performance tudo. E aí ah, que ela ele...
1: é mega enérgica e ela tem a cara do rock and roll, né, cara? É,
0: uhum. é verdade. Ela <risos> assume
1: risco, né? Ela se, ela dá a cara dela, tapa, e ela vai, ela dança e ela, as roupas dela é, são bem chamativas, sabe? Sim. É, é para aquela época ali que ela vivia era era um negócio novo, porque você vê as mulheres que cantavam na época que ela cantava. Uhum, não tem sim. comparativo, sabe? Ela,
2: ela era o que a, hoje a gente fala brincando, a diva, né? Ela era a diva da época, né, cara? Ela era a diva ela da chegava, época. Ela chegava, fazia acontecer, tipo, quando ela chegava, todo mundo olhava pra ela. Era o ponto foco, E eu... ela
1: tinha uma puta de uma simpatia e tal, né? Ela não era aquela... É, na época dela, você via a mulher muito como puritana, né? Uhum. Até ela fala bastante disso no, nos documentários dela: que quando ela vai no palco, ela também está interpretando um personagem. E que muitas vezes ela já foi chavecada, já falaram coisas para ela. Mas que, e ela, na vida real, a Tina Turner, da vida real, assim, ela não gosta disso. Só que naquele momento ela sabia encarar porque ela estava, tipo, fazendo o personagem dela, sabe? E uhum. o personagem dela era ousado, era sexy, sabe? Então ela, é. conseguia, ela conseguiu dividir isso muito bem.
0: E assim, vamos, vamos falar a verdade. A gente tem que citar, porque não tem jeito, é o, um dos pares de perna mais bonitos que eu já vi na então, vida. Então, né? gente,
1: até hoje, <risos> até, hoje.
0: até hoje. Até hoje, com 75 anos, ainda que bota fode. muito menininho aí é, no bolso. A bicha é foda mesmo.
2: E sorriso, né, cara? Uma coisa demais, que me encanta nela né? é o sorriso. A mulher tem a boca gigante, cara. Eu tava falando aqui antes de começar a gravar. Tem 68 dentes na boca da mulher, cara. Na parte de cima. Na parte de cima. <risos> e é branquinho, assim, lindo. E é. são certinhos. Você fala, caralho, parece que foi feita laser o bagulho. É. O sorriso ela... dela é muito louco.
0: Ela tem... O... É, o lábio dela também é muito bonito, assim, né? Ela, ah, é, nossa. realmente, ela é muito bonita. Ela, assim... tem...
1: ela tem as características mais marcantes, da, por exemplo, do negro, né? É, uhum. de uma forma muito sim, simétrica, assim. Ela é muito uhum. bonita mesmo. Você vê ela, as fotos dela de quando ela era jovem, é que quando ela era jovem tinha essa besteira toda de é, colocar as pessoas brancas num pedestal. Mas ela era muito linda. O rosto dela uhum. parecia de uma boneca. Sim, sim.
2: Uhum. Tinha até um pouco daquele negócio do, do, do negro ter que ser o branco, né? A mulher sim. negra tem que ter o cabelo liso, não sei o quê. A patina uhum. é loucona, né, mano A pelo céu e já era <risos> tá sério é
1: verdade ai meu deus foi uma peruca da Priscila do TV <risos>
0: nessa época por ela chamar a atenção que aí o, o Ike contratou as iCats, que eram a, aquelas três meninas que cantavam junto né porque aí era sempre assim, a Tina Turner com uma roupa e as outras três com uma roupa diferente, igual Sim. entre elas, né? Sim. Que aí chamava mais atenção ainda pra Tina Turner, né? E a. E elas, e elas dançavam,
1: dançavam no palco, junto, né? Sim. A gente ficava tem... rebolando ela... é,
0: Tem umas <risos> apresentações muito legais, né? Delas, assim. E sim,
1: uma eu... delas era branca, né?
0: E Isso, é. É uma
1: parte da entrevista, assim, quando aparece no documentário dela, da, da, dela falando co, o, como era difícil pra ela, de quanta represália também ela, ela teve a, 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 ao se inserir no meio negro, né? Por ela sim. ser branca.
2: É. Uhum, sim, sim. E eles começaram num regaço, né? Porque aquele negócio. Hoje a gente tem artistas que fazem show pra caramba, né? Por exemplo, o Luan Santana. O cara faz 29 shows por mês, cara. Hum. É show pra caralho. E tipo, a pegada deles era isso aí, mano. Era tipo é. 30 dias do mês show. Não tinha tempo pra descansar pra nada. E a bagulha é loucura, tá ligado? Era loucura nessa, foda.
0: Nessa época aí, 62, 63 aí, quando eles estouraram, né? Teve uma época que eles fizeram, uma vez eles fizeram 90 dias direto. Show todo dia durante Nossa, 90 dias, é sem foda, nenhum é dia. Maluco, é foda, Cara, é uma loucura, né? e assim, É
1: interessante, pelo amor Porras. de Deus.
0: E é o que a gente comentou até em algum cast, né? E isso, lembrando que os caras não viajavam de avião, porque nem tinha, entendeu? Nada Exato. disso. Hum. Era ali no, no ônibus mesmo, e olha lá, né?
2: Sim, cara, o bagulho é tenso. Mas, mas é bom, né? Porque é o um negócio que a gente falou, que a coisa boa que veio do Ike, né? Que foi pôr ela nesse meio, né, cara? Foi falar, pô, como é que é o bagulho? Porque ele tinha uma visão muito empresarial, né? Uhum. Essa parada que você falou das meninas back vocal mesmo. Se você olhar o plano assim, cara, elas ficam sempre atrás. Elas ficam sempre mais apagadas. Por quê? Pratina sobressair, tá ligado? É. Para Tina ser é a estrela ali. Às vezes até ele mesmo não tem muita graça, tocando, cantando. né? Ela do lado é um estouro, né, cara? Uhum.
0: Não tem como, é, E até, sei lá, as meninas estão com... As três com a roupa preta e a Tina Tânia tá com a roupa dourada, brilho. Exato,
2: é, uhum, sim, sim. É bem destacado, né, cara? É, isso é, é que ela
1: é uma pessoa com muita presença de palco, né, cara? Vamos, assim, vou colocar um comparativo bem tosco, mas que todo mundo fala aqui no Brasil, por exemplo, que Ivete Sangalo é uma pessoa muito pra cima, muito enérgica, muito... Hum, hum. Então, vamos dizer que ela é tipo isso. Mesma energia é. que uma Ivete Sangalo tem no palco, ela tem né, sim, sim. no palco também, mas fazendo rock and
2: roll. E a parada que, aquele negócio, que é natural, né? Que é né? Tipo, é, 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 é dela. é dela. Não tem como tirar, ela... não tem
1: como desvencilhar.
2: Sim, sim. Ela, a pegada da Tina é essa. Ela canta uma música romântica que ela... é loucura, mano. É, É
0: verdade. Até tem no documentário a, a Simple The Best, né? Que foi feita principalmente pro Paul Young cantar. E aí ele não quis gravar. E aí falaram, ah, então a Tina Turner vai gravar. E aí ela começou com a. Com a menina que escreveu a letra, né? E falou assim... Não, eu gostei da letra... Só que essa letra ainda tá muito po Young... Eu quero ela mais de Nathaniel. E a menina falou... É, eu tenho que mudar um pouco a letra... Pra ser a né?
2: Botou logo os berros lá no refrão lá... É...
0: Exato... Essa música é muito foda, né? Puta que coisa... Essa cara. é... Mas assim... A... O grande... Né, sucesso, assim... Realmente que deles, né, do Ike da Tina foi em 65 que é a River Deep Mountain High, né, que é, que é When I was a little girl I had uh -huh. a right. <risos> e, e é engraçado essa música porque assim, ela estourou na Europa e uma coisa que vai ser meio constante na carreira da Tina Turner é ela fazer muito sucesso na Europa e os Estados Unidos nem tanto ela vai estourar nos Estados Unidos só lá na década de 80, assim, depois, né? Exato. Porque nos Estados Unidos, as rádios que tocavam música pop, diziam que essa música era muito R&B. E as rádios que tocavam R&B, diziam que a música era muito pop. Então, uhum. ninguém queria tocar, né? Mas pelo sucesso da, na Europa, eles foram pra fazer uma, a abertura dos shows dos Rolling Stones, durante um tempo. E ali, a Tina Turner começou a amizade com Mick Jagger, que... Foi extremamente importante, principalmente depois do divórcio dela. E casa pela...
1: perfeitamente, né? Porque parece Nossa. que ele é a versão calças do Adat <risos> Natan. Exatamente. É. As danças, <risos> você imagina?
0: É verdade, exatamente. É,
2: tem uma, uma declaração do próprio Ray Charles. Os caras falaram uma vez, quando você quer chorar, o que, que você escuta? Aí ele falou que escutava Frank Sinatra. Aí ele falou: quando você quer dar risada, dançar, o que, que você faz? Aí ele falou: tira Turner. Olha,
0: eu achei que o retiro que tinha falado que nunca viu uma mulher igual a Tina Turner. Essa loira é um espetáculo. Ai, cara,
1: que bom. Olha, não, essa, O, o, o Ariela geralmente tem piada ruim, mas essa foi boa, <risos> amigo.
0: Rapaz, tô ligeiro, tô ligeiro. Vem um
1: histórico terrível de <risos> piada. <risos> calma, que,
0: calma que vai vir pior aí, vai vir <risos> <desgraçado> já já. <risos> Mas assim, dessa coisa do, do, desse sucesso na Europa, e aí na Europa as pessoas olhando pra Tina Turner, o Ike começou a ver que, opa, eu tenho que tomar cuidado pra eu não perder a minha galinha dos ovos de ouro, né? e aí na volta da, dessa turnê não foi bem uma turnê eles foram para abrir os shows do Rolling Stones ele a ele volta e ele cria a própria gravadora porque aí ele que ia gerenciar tudo né então tava tudo no controle na mão dele né? E a, tipo, e a...
1: tipo que nem o marido da, da Nina Simone, pronto. Isso, é tudo, exato. Gente, é tudo mesmo um perfil de psicopata. eu Não
2: entendo isso. É. É aquela coisa que eu falei, né? A vida do cara, meu, vai deixando o cara maluco, né? Uhum. O cara vai ficando por você come terra a vida inteira. Quando você começa a comer uma coisinha melhor, você não quer perder aquilo, né, cara? Você não quer voltar a comer terra. É. Os caras eram máfia, né? Não tinha jeito. E, e tipo é importante falar. Que mesmo quando a Tina tava com o Ike, ela já pensava em projetos paralelos. Ela isso, pensava é. em fazer, tipo, fazer aqui um CDzinho paralelo, umas musiquinhas que eu gosto, tipo, cantar, assim, regravar, né? Própria música uhum. do Retards e coisa do gênero, assim. E isso aí é o que ele falou. Ele começou a falar: putz, será, né, meu? É. Será que isso é maneiro? Será que ela não tá me traindo, né?
0: Pois é. E aí, assim, nessa época, como ele tava gerenciando a gravadora e, todo, e tudo. Ele começou a usar muito de álcool e drogas até para ficar acordado, né? trabalhando ali, e foi ficando mais violento. né? Então, nessa época que começa já os problemas, e assim, a questão não é só que o Ike batia na Tina Tânia, não que isso seja pouco, né? mas mais do que isso, ele abusava psicologicamente da Tina Tânia, né? então ele colocava Eu na acho... cabeça...
1: Era tudo, psicologicamente, Não. agressivo, ele sexualmente abusava Sim. dela. Então, isso daí, pra uma pessoa que vive... Imagina, você vive dentro da mesma casa que essa pessoa, essa pessoa leva a tua vida profissional na mão, leva a sua vida particular na mão. Uhum. Você imagina a pressão psicológica... Que é em cima da mulher, viver Sim, nesse meio, me... não tem. É a mesma coisa que aconteceu com a Nina, né? E ainda assim eu acho que ela foi muito forte, cara.
2: Eu Sim. acho que no caso dela é pior do que o da Nina ainda, cara. Porque o foda é, tipo assim, ela sofreu esse tipo de coisa, ela tava ali com ele o tempo todo. Então ele tava o é. um tempo todo. Sabe aquela pessoa Grudar, chata pra caralho, e... enchendo o saco o tempo todo, porra, eu que coloquei você aqui se não fosse uhum. eu, você tava lá ainda lá, sem fazer nada naqueles clubes à noite, cantando pros bêbados, tá ligado? devia é. rolar uns papos assim o tempo todo, mano isso exato, aí é tá maluca, né, cara
0: é isso que o Febrinho falou, é verdade, que até pra manter ela ali junto, ele falava, olha eu que tomo conta de tudo, sem mim não existe você, então, se você me abandonar, você vai voltar pra lá tudo que você construiu vai embora, entendeu? Exato. ele ia colocando isso na cabeça dela né?
2: Sim, e tipo, esses trabalhos paralelos que ela começou a fazer e pensar Etc., era uma parada que era tipo. Um... Ela queria fazer, tá ligado? Hum. Ela falou, mano, me sinta confortável, me sinta à vontade e vou gravar. Então, ela não fazia isso para ser sucesso. Tanto que a divulgação em cima não era muito grande, né? É. E aí o que acontecia? Que esses álbuns paralelos não faziam muito sucesso. Mas não fazia sucesso porque era ruim. Não fazia sucesso porque não era pra isso, tá ligado? Uhum. Ela não criou o um negócio pra ser mais fora do que ela e o Ike juntos, né? Só é. que aí o Ike usava isso contra ela, né? Falou, olha aí, você tá fazendo Sim. esses trabalhinhos em um paralelo? Olha que bosta que é, ninguém tá nem vendo. A galera tá olhando pra gente e tipo... Obviamente que tava olhando pra vocês porque ela queria isso, né? É. Se ela quisesse o contrário, talvez fosse diferente, né?
0: E ela acreditava nisso, né? Ela falava, poxa, é verdade, Exato, né? Exato, é Realmente. isso
2: que é foda. O, pô, o tempo todo ali nego falando merda no seu ouvido, cara, é foda.
0: É, é. Até tem uma, uma história do, do bolo, né? Que ela, em um momento, ela não queria comer o bolo. Eu não lembro direito o que ela conta na no, no, entrevista, tem no, no livro dela também que eu não lembro se o Ike trouxe um bolo e ela não quis comer, e ele pra mostrar que ele que mandava ele obrigou a Tina Turner a comer o bolo inteiro, tipo, ela não queria comer nada e ele falou, você vai comer o bolo inteiro e aí falou, isso é pra você ver quem é que manda aqui, então assim, não era só a violência física, né, era a violência psicológica muito grande ali, realmente Sim, sim. isso é. aí
2: é aquele negócio, né vai refletir no, no palco, né cara não tem como, né, a Também. pessoa é atura até certo ponto, né, igual o pessoal que vai pra fazenda aí Vai pro fazenda, tá atuando, depois de uma semana o cara tá louco, cagando na mão, passando na cara, <risos> ninguém aguenta, né, e isso refletia no palco, né, cara, ela Olha. começou a ficar zoada, a mídia, entrevistas, o caralho, né, meu, os paparazzi é. louco em cima, começou a ver que a mulher tava diferente, né, isso aí foi é. acabando com o show, né, foi diminuindo o show, convite, a porra toda, e o filho da puta do Ike botava a culpa nela, né.
0: Exato, exato. É a culpa exato. sua. É <risos>
2: foda, né? Eu estou assim, desgraçada, né, cara?
0: Até porque, assim, é, em 73, eles lançaram aí o, 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 o que acho que foi é o maior sucesso deles na, na carreira junto aí, que é o, a regravação do Proud Mary, né? Do, do Creedence. chegou aí no topo da, da, das 10 músicas da Billboard e tal. E ali o Ike começou a querer sempre ter mais um grande hit, uma música que fizesse tanto sucesso quanto e não conseguia, então é exatamente o que o bem falou, ele começou a ficar cada vez mais violento, colocando a culpa na, 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 na carreira, não tá indo nas costas da Tina Turner, né, e aí em 75 teve o filme lá, o filme Tommy, que ela fez, e foi extremamente elogiada, né, o filme foi indicado a Oscar e tudo mais, e mesmo com o sucesso do filme, ele continuava dizendo que a culpa da, deles não estarem fazendo tanto sucesso, mas era dela, então, Sabe, a mulher tava fazendo sucesso sozinha, como quando tá junto com ele a culpa é dela? Sabe? Uhum. Mas era o que ele botava na cabeça dela, né? Sim,
2: sim, é foda, né, cara? É o que a gente falou, né? Vai vindo, além de todos esses problemas, vai vindo o passado dela, né? Também, ela né? vai lembrando muito da mãe, né, cara? Uhum. ela fala, puta, aconteceu toda aquela história que a minha mãe, eu conheço, eu sei como foi embaçado pra gente, e agora eu vou passar pela mesma coisa, cara? E aí, ah. apesar dela ficar um tempão ainda, né, aguentando essa parada, tem um dia que ela fala, não, agora... Chega, né? É. Acabou.
0: Teve um dia em 76, aí já tava bem próximo do, do, do final, né? Que ela resolveu que ela ia... Ela tomou 50 pílulas de Valium pra que ela passasse mal e tivesse um colapso durante o show. Pra que as pessoas vissem que tinha alguma coisa errada com ela, né? Só que ela acabou passando... Começou a ficar meio grog antes e as iCats lá, né? Elas viram que tinha alguma coisa errada com ela, e levaram ela para o hospital. E aí ela conta que quando o Ike chegou no hospital, o que ele abriu a porta e viu, ela ainda estava meio inconsciente, e ele virou e falou para ela, sua puta, você quer arruinar a minha vida? E aí ela é tentou foda. responder, e aí ele bateu nela no próprio hospital, entendeu? Ou seja, o cara, até pela questão de droga, o desespero de ver a carreira não indo como ele pretendia, e por ser agressivo mesmo, né, ele estava totalmente fora de controle. Né?
2: Exato, é, é aquela mistura que nunca pode acontecer, que é ambição com álcool. É. Inveja com álcool já é uma bosta, agora ambição e álcool, cara, fodeu. Sai de baixo, que a pessoa é capaz de qualquer coisa, tá ligado? É, porque
1: o álcool, na verdade, ele te liberta pra você, ele te tira o filtro, né? É um
2: potencializador, né? É. Exato. Ele te tira totalmente que o pior. filtro do
1: que é certo, o que é errado, o que é ético, onde é ético, né? moral, o álcool te tira tudo isso daí, daí exato. você só faz aquilo que você quer, né? Porque
2: o, a, o, o, Ike, exato, o Ike, ele não era assim porque ele bebia, não, ele já era assim.
0: Exato, exato, Só que o
2: álcool potencializava isso. Então, quando uhum. ele bebia, quando ele usava droga, o caralho... Ele se ele
1: sentia fica, encorajado. Ele ficava,
2: pô, né? sou poderoso, tá ligado? Eu sou é. foda. Ele falava, ai, que delícia, ai, que forte.
1: <risos> ai, que loucura.
2: É, ai. Por isso que ele perdeu um monte de ação aí, agora tá pobre. Né?
0: É, é verdade.
2: <risos> é. Não, mas o, o maneiro é que, tipo assim, em 78 eles separam de vez, né? É. O legal é você dar uma olhada na discografia, cara. Você olha a discografia, mano, tipo, de 60 até 78, assim, tipo, todo ano tem no mínimo um. Uhum. Tem ano que tem quatro, cinco álbuns que eles lançam, cara. Eu ficava assim, mano, como é que consegue? É, é. <risos> dá uma loucura, cara. é uma loucura. Você Mas eu consegue... acho
0: que também, talvez, eles lançassem aqueles álbuns que tinha às vezes, duas músicas, né? Era diferente um pouco, né?
2: Então, os, esses álbuns que eles lançavam eram de três músicas pra cima. Uhum, Fora entendi. os singles, que os singles uhum. aí era música pra caralho, não dá nem pra é falar. É mas mesmo assim, cara, você lançar um monte de álbum todo ano, durante é. 20 anos, praticamente, sem parar, é muito <risos> foda, né? E aí quando começa a dar esse declínio, vem a separação, o que acontece? Imagina que de uma hora pra outra não tem mais, tá ligado? É, é, a é. galera sentiu, né, o baque. Falou, puta,
0: olha aí que merda que aconteceu, né? É. Só, só contar rapidinho o, como foi o, o dia que ela largou ele, que é bem massa, assim. Acho que quem gosta de Tina vai levantar e falar, é,
2: porra! <risos> Até quem não gosta, né, cara? <risos> é,
0: claro é que né eles estavam no show em Dallas e voltando do show pro hotel eles discutiram no no carro e ele bateu nela no carro né aí entraram no hotel e ela falou ela pensou né agora é a última vez e quando ele dormiu ela saiu do hotel pegou as coisas dela e foi embora e nunca mais viu né e ela até ela fala que ela saiu do quarto a única coisa que ela levou era 36 centavos que ela tinha no bolso mas ela sabia que mesmo assim ela não queria mais aquilo. Então, assim, é, acho que é bem marcante essa coisa do. Ela não tinha nem dinheiro pra pegar um ônibus, sabe? Mas ela não queria mais, não dava mais. Mesmo que se a carreira dela acabasse tudo, ela não queria mais, né? Não dava mais pra sustentar exatamente. É foda. Isso é bem. E massa. vem
2: todo o preconceito da sociedade também, né? Também. Gente, tipo, ó, aí ela termina em 78 ela vai assinar o contrato só em 83. Isso. E, tipo, muitas gravadoras recusavam a Tina porque conheciam a história do casal. Uhum. e aí o falava, não, mas você tava lá com o cara e aí de uma hora pra outra você decidiu que não queria mais e se você chegar aqui e decidir que não quer mais tipo exc é, excluindo qualquer motivo, tá ligado uhum. tipo, foi, apoiava não, foda-se, você é artista naquela Na tá época
1: não tava nem, o povo não tava nem aí essa era a verdade sim, Eu, sim. É, naquela época a puta sempre era a mulher a mesma coisa acontece com todas as outras cantoras, gente, dessa época. É até a mesma hoje
2: coisa. acontece, né? Imagina aquela sim. época.
1: Até hoje! Sim. Você não lembra, esses tempos atrás, a Rihanna aí apanhou do, do cara lá?
0: Sim, sim. É. É. E assim, e ela tinha 37 anos, né? Ela foi recomeçar, não é nem recomeçar, né? Ela foi começar uma coisa nova, né? Praticamente. Hum. Por, né? Com 37 anos, assim. É um. Acho que é o que a gente até comentou um pouquinho, acho que é assim. Ela é um exemplo, digamos assim, de não desistir, sabe?
1: De volta por cima. É,
0: começa ela... de novo, vai lá e começa, sabe? Ela
1: até fala na entrevista dela assim que ela achou que ela já tava tipo velha para aquilo, mas que ela acha também que nunca é tarde para começar, é, nunca é tarde, né, para você come... recomeçar ou começar, né? Então ela postou nisso e foi, olha, eu acho isso muito bacana, né? Ela é uma pessoa muito é muito difícil você encontrar uma pessoa assim, mas eu acho que ela é esse tipo de pessoa, que tem uma... Ela se automotiva, é. entendeu? É. Porque geralmente a gente precisa de alguém, né, pra motivar, ou pra ali ser um ombro amigo, ou pra um consolo. Mas ela é muito assim, motivada. Ela é uma pessoa muito pra cima.
0: É. E assim, a que a gente falou dela não ter medo e... Ela quando, assim que ela se separou, ela ficou morando na casa de amigos e ela se oferecia exatamente para trabalhar como empregada vamos na ter, casa. Né?
1: doméstica.
0: No, uhum. Tipo, não tem essa, sabe? Era a, a estrela, mas vamos lá, vamos começar tudo do zero. E ainda teve o problema que assim que ela, que ela se separou, no, no último desespero lá, o Ike não queria que ela usasse o nome de Nathaniel, né? queria proibir porque uhum. foi ele que deu o nome, né? Então, uhum. né? até no filme dela, que é o que é baseado na biografia dela, é bem legal a cena dos, dos dois discutindo, né que ela fala assim, não, eu não quero nada dele, só o nome. <risos> é bem legal. Assim.
2: E ele tentou chupar tudo que dava, né? Sim. Lançar a música que já tinha, o caralho, lançar é. álbum, não sei o que, e ela falou, mano, foda-se, faz o que você quiser, eu tô de boa, só não quero ficar perto de você. <risos>
0: é, exato. É foda. É. Não, e aí ela foi, no final dos anos 70, aí ela lançou os álbuns e tal, mas não, não chegou a ter o sucesso e tal, né e aí como o Febrinho falou em no começo da década de 80 aí, até é legal, porque ela fazia os shows mas ela não tinha um contrato né com as gravadoras, sim. porque falei, ninguém queria contratá-la e, e aí ela resolveu que não ela ia mudar totalmente, até que aí ela começa com esse cabelo todo arrepiado, o estilo rock'n'roll mesmo dela, sim, sim. vem nessa época né até pra tirar a imagem da Tina Turner antes
2: Exato. a própria Capitol, que é a gravadora uhum. ela chega e fala pra ela fala, Ó, você vai mudar, só que você tem que mudar tudo você não pode Isso. mudar só, sei lá, a sua música. Você não pode mudar só lá na sua casa. Você tem que mudar a sua vida. Porque se, se alguém olhar pra você e lembrar de um pouquinho de Ike e Tina, vai foder a nossa parada, tá ligado?
0: Exato. Tem que olhar exatamente. pra
2: você e falar, Tina Turner. Uhum. Isso é complicado pra fazer, velho. É o é que eu falo, o bicho é guerreiro, mano. Isso é foda. É. Você mudar a sua vida toda, assim, é complicado.
0: É, e é legal a forma como ela assina com a Capital, que é, é uma jogada ali dela e do David Bowie, que era amigo dela, né? Que era... A, a, a capital era a distribuidora do, do Dejubor nos Estados Unidos. E um dia lá, ele conversando com os executivos e terminou a reunião, e falou, ah, então agora eu vou assistir um show da Tina Turner. Vocês não querem ir comigo? E <risos> aí levou os caras e tal. E aí assim ela até conta que, que, que ela viu os caras entrar assistiram e foram lá, deram os parabéns pra ela e foram embora, não falaram nada de contrato, né? E aí ela falou putz, tá indo, sabe? Não vou ter só que aí dois dias depois eles chamaram ela e falaram, não, olha, vamos gravar uma, um single aí então. <risos> o foda é que agora eu tô lembrando do David Boy lá
2: no labirinto e pensando na Tina Turner, e o cabelo deles é muito igual né? nossa é verdade. <risos>
1: Eu acho que eles usavam o mesmo cabeleireiro. Eles aprenderam a fazer no mesmo...
2: Deve ter uma referência aí, não é possível, cara. Que é. Que ter,
1: Ou um ensinou pro outro, né? É. Eu acho que ela que deve ter ensinado.
0: É muito foda. E aí foi aí que ela lançou a regravação né, do Let's Stay Together. Aí. I... <risos> e agora o Bebino deu essa cantou aí pra gente Mas é muito legal realmente a gente falando da voz dela né? Cara, ela tem um grave Que putz, é só ela, sabe, é a única assim. Se eu falar, é a Tina Turner mesmo Sim. E Sari, eu, né? acho,
2: eu acho foda que ela faz Sabe quando ela tá cantando e ela faz uma vozinha meio rabugenta que ela... <risos> Tá ligado? Cara, eu acho tão foda No meio da música é tipo, ela, parece que ela dá uma desafinada de
0: propósito, mas ela Sim. faz aquele negócio. <risos> muito louco, né, cara? É muito legal, muito legal. É, é, é uma coisa que. É aquele tipo de artista que as pessoas podem cantar a música e tal, mas ninguém consegue fazer igual ela, sabe? Tem uma Exato. coisa que. Não é tem delas. mesmo.
1: Na, no meio da entrevista lá, ela dá uma palhinha assim da uma música dela, nem sei, gente, eu assisti tanta entrevista, eu não sei nem falar de quem tipo, que é, assim, mas numa entrevista dela o marido atual dela tá tocando assim, um, um violão ah, sim, tá. e ela tá ali cantando assim, suave sabe, você tá até meio que dormindinho de repente ela dá um grito mano, você vê que até o entrevista <risos> até o cara que tava fazendo a entrevista dá um pulo,
2: sabe <risos> sim, sim, ela é foda, cara puta é. que pariu, as músicas românticas né, com pro... essa própria... Ai, caralho, é Stay Together? Together, ela começa bem na manha e tal, depois ela vai, né, explodindo aquela parada, mas puta, cara, na metade da música a mulher já tá um demônio, mano. Ah, é, é aqueles <risos> vocais, né, aqueles gritos e ela desconstrói completamente a música, né? A música Nossa, tem, um, tem um ritmo, né? A música tem um, uma, uma pausa, né? Tu, tu, tss, tu, e ela, tipo, ela foda-se, ela dá um gritão aqui, ela fala uma frase rapidinha. Tipo, é verdade, ela, ela é foda, ela é do caralho. Cara, ela cantando o
1: Crowd Mary mesmo, como você tem um grau de comparação Creedence, por exemplo, uhum. é totalmente diferente quando Sim. um canta e quando o outro canta. Sim, Porque é. o Creedence, se você for cantar que nem o Creedence, canta, tipo no karaokê, dá pra você seguir. Se você for cantar junto com ela no. Você é, é, <risos> não segue um ritmo certinho, sabe? Exato,
2: tá? exato, isso que é maneiro, né? A parada... no começo, assim, ela
1: vai falando as frases, tipo, sabe? Tipo, recitando assim, as frases. De repente ela já dá um, um outro grito e já canta. Exato. Você não consegue seguir.
2: O, o maneiro das regravações é isso. E é, é. é isso que tinha que ter, né? Hoje em dia a gente vê regravação que é igual. Uhum. É igual, velho. Tá ligado? Puta. o cara faz uma regravação e põe um bagulho a mais, ou sei lá, meu. No meio da música, põe um, um rap, sei lá, tá ligado? As meninas aí, a Beyoncé, essa galera faz muito isso, né? Faz a música e no meio da música põe um rap, não sei o que e tal, e depois volta. Puta, isso é foda, é um diferencial. E o diferencial. o diferencial da Tina era isso, cara, ela desconstruía completamente o ritmo é. da música.
0: Tem ela, ela cantando a Come Together dos Beatles. Caramba, parece outra música, assim, você fala, caraca, não é possível, sabe? É muito foda. A
2: própria Proud Mary que a Luanda falou, é um, cara, é, é uma das demais. músicas que eu acho mais foda, assim. Não só a Proud Mary, ela canta também aquela I Heard to the Grapevine lá. Sim, I sim. Heard it to the Mano, ela cantando é um regaço, velho. Você fala, caralho, desculpa que eu
0: É verdade. Nossa, e assim, a Proud Mary é, é um show, né? Que ela começa lentinha e, para... e já tá muito é. massa. Aí, uhum. é a hora que ela acelera, tipo, e é, um... é aquele negócio do susto, né? De repente... É foda. Nem parece que
2: ela tá cantando, parece que ela tá falando, sei lá. É?
1: Então <risos> tá... Tipo assim, ó, eu peguei esses dias, eu tenho muito esse costume, né, de pegar as letras em inglês assim e colocar nas músicas e eu vou cantando junto. Aí esses dias, tipo, eu geralmente, eu gosto muito mais dela cantando para Mary do que o Creedence. Só que o Creedence eu consigo acompanhar a letra, tipo, cantando a letra certinho. Ela eu não consigo, entendeu? É verdade,
2: né? <risos> é foda é Eu tentei
1: umas três vezes, aí eu perdi a paciência. <risos>
2: É, só, só um dado aqui sobre esse álbum que a gente tá falando aí, né? Que foi quando ela voltou mesmo, assim. É
0: nas,
2: o, nasceu, né? Na, hã? Não é entendi. o Pri
0: Private Dancer, né? Isso, é, de 2003, isso. É.
2: Sim, que vendeu 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos, cara. Uhum. É coisa pra caralho. Pô, uma pessoa que tava em baixa, esquecida completamente da mídia. É foda, maluco. Como se, sei lá, um artista, sei lá, fala um artista nacional aí que tá muito esquecido. Sei lá, o Fábio Júnior, né? É Sim. como se o Fábio Júnior gravasse um CD agora e virasse um regaço, assim, puto, um CD mais foda do, da atualidade. É <risos> foda. Mano.
0: E ele, esse álbum, ele ficou durante nove meses na lista de álbuns mais vendidos da Billboard daquele ano, né? Então, assim... Até tem uma coisa. A Tina Turner, ela é a a artista feminina que mais vendeu ingressos pra shows nas suas turnês da história, tipo, ninguém nunca conseguiu vender tanto ingresso quanto ela porque se a gente fala assim, de álbum e tal o pessoal fala, ah, mas os artistas novos, né hoje em dia é diferente ninguém compra, blá blá blá, mas assim show é igual, né, show é igual e ninguém nunca conseguiu vender tanto ingresso quanto a Tina Turner, quer dizer, ela não, porque ela não vendia né, é. <risos> ela lá mas <risos>
1: Eu acho que é esse negócio da energia do palco, sabe? É. Eu acho que quando você vai para um show, você quer ir para um lugar que te deixa feliz, muito feliz. Exato. E eu acho que ela tem esse poder aí, tanto é que você vê nos shows dela, o negócio explode assim, sabe? Exato, Ele né, cara? Pulando, regaçando.
2: É aquele é. negócio do momento, né? Então, qual é a música? A música tem um momento. Por exemplo, Michael Jackson. A música do cara tem um momento. Momento não de momento de pegada, sabe? de feeling. Você vai ver um show do Michael Jackson, puta, o cara vai dançar, vai arregaçar, não sei o quê. Mas por exemplo, você vai no show do Roupa Nova, você já quer uma coisa mais tranquila, tá ligado? É. Quem ia no é. show da Tina já falava, mano, essa mulher vai
0: arregaçar, Então vamos lá que foda. No, no show dela você tinha tudo, na verdade, eu acho. Você t... Uhum. Só não sabia o que esperar, que horas que ia ser calma e que horas que ia ser <risos> eu, acho, eu acho que ela
2: fingia muito bem a calmaria, viu? Porque no é. fundo, no fundo, ela sempre foi rock and roll. Sim,
0: com certeza, <risos> com certeza. E assim, esse álbum tem as duas músicas que eu mais gosto da Tina Turner, que é a Private Dancer mesmo e a, aquela What's Love Got To Do With It, sabe? Uhum. Putz, cara, são as, as músicas que eu mais gosto dela, estão as duas nesse CD, assim. Então, putz, é... Sim.
1: Guarieira põe lá e fica dançando só de cueca na né,
0: sala. Olha, e essas duas músicas, gente, <risos> ah, nossa, essas músicas são pra aquele momento, ó. Deixa a luz meio baixa e bota essa música, não tem escapatória. <risos> pra
2: aquele momento é bom você colocar simples The Best. A pessoa falando simples que você é
0: simplesmente o melhor, você vai te vai. É, né? <risos> <risos> e é bom, é bom que funciona no seu psicológico. Ela tá falando pra Exato, mim. É, bom? ela fala, pô, você é simplesmente o melhor. Você fala, ah, não, então vamos lá. <risos> E no, no mesmo ano, ela ainda participou da, daquele projeto do Michael Jackson e do Lionel Rich, né? Do We Are The World. Ela cantou também, que só tinha gente fera ali, né? Os artistas mais importantes né época. Para,
1: Michael Jackson, não precisa falar mais
0: nada. É. Ray Charles, Bob Dylan, pronto.
2: Né? A gente tem esse levante aí da Tina, né? Em 83, com esse álbum foda que a gente falou, não sei o que. E aí acontece... Não, uma...
0: levante não. Isso não foi levantar. Isso foi levantar, mas com os dois pés no peito. O né? o Shoryuken. Imagina a Tina é. Turner dando um -yuken de fogo. -yuken. Com os dois dedinhos assim pro Ike ainda, ó.
2: E aí, tipo, em 85, a gente já tem a participação dela no Under the Dome lá, né?
0: É, no Mad Max. O
2: Thunderstorm. O Thunderdome, né? Thunderdome. É Mad Max. Onde ela era aquela imperatriz. Auntie Entity lá, né? Sim. Tomou e é um sonho dela.
1: pra ela também que se realiza. Porque ela sempre quis interpretar, né?
2: Sim. Uhum. E é um bagulho positivo de todas as maneiras possíveis, né? Porque, putz, a mulher acabou de vir de, de um hiato aí. Tá arregaçando. Já, puf, tô no cinema. <risos> É um e ela tem com
1: ca, aquelas roupas decotadas pra lá no negócio. Nossa, foi é, sim, da hora. Só era... que eu tinha medo dela no filme. Porra. Eu é, era ela, pequena,
0: era né? Criança. Assistia. Uhum.
1: Eu sim. tinha medo desse filme, né? Então.
0: E outra, se, aquilo que a gente comentou, ela já tinha quase 50 quando ela fez esse Exatamente. filme. E ela tá com o decotão, perna pra fora. Perna e... pra fora. Caraca. Exato. É. E se você vê que ela sempre
2: usou as roupas extravagantes, o estilo é. extravagante, o cabelo extravagante. No Mad Max, ela era Natana, cara. Era. <risos> ela, era... ela era ela, né? Não tinha como dar
0: errado, muito foda. E assim, ela não foi aquela coisa de, sabe, tipo, o filme que a Gisele Bündchen fez do táxi lá, que você fala, putz, que merda. Não, ela atuou bem, cara, ela foi bem no filme, sabe? Sim, sim, né? porra,
2: ela é uma vilã e foda.
1: papel, acho que parecia muito, assim, com ela, tipo, o jeitão, né?
0: É. Sim, sim, muito foda. E, e é legal que assim, ela ganhou um prêmio de, de atuação por isso, e ela ganhou o Grammy porque ela que foi responsável pela trilha sonora do filme, ela ganhou um o Grammy, então tipo, eu sabe? Eu
1: da música essa a... é... É, é, essa daí mesmo. Você pensa em Mad Max, você pensa nessa música, é,
2: é. Ah, é muito foda, cara. Eu é tenho, eu tenho uma coisa pra revelar. Sempre quando eu vou pra academia que eu vou ouvindo música, <risos> eu sempre vou treinar, agora eu tô na academia de novo, tô deixando de ser gordo eu sempre vou treinar ouvindo essas músicas clássicas, velho. Parece que eu tô okay. na década de 80 ainda, tipo, I of the Tiger. I, the Tiger. I é. of the <risos> Tiger.
0: Né, Tem aquela também do uh, Final Countdown, sabe? Final It's Countdown, cara.
2: Tudo, eu, eu vou ouvindo música, falar favor, ninguém pode pegar esse headset aqui. <risos> ok, vamos falar que eu sou maluco. <risos> Mas eu também, gente. Eu também, eu treino com
1: essas músicas
2: aí. É assim, né? eu, o povo tá lá ouvindo Rihanna, não sei quem. Nada, nada mais pra, eu tô... pra
1: você correr do que, sabe, Eye of the Tiger, você
2: é, sai, é pô, verdade é o máximo. É. Pô, trilha sonora do rock, putz,
0: putz é põe no repeat lá e vai embora. Agora, só toma cuidado, Febrino, se você colocar a música do Flashdance e começar a dançar no show. Ah. vai ficar estranho. Pior que tem, cara, o pior que tem, eu escuto Mas... na esteira. <risos>
1: Dá uma
2: só. corridinha nessa, né, né? Você dá uma corridinha
0: com as perninhas juntinhas assim, os caras. <risos> Aí vai correndo pro banheiro, puxa o, o chuveiro assim e fica lá.
2: vai <risos> puta, esse filme foi foda. O filme foi bom, a trilha sonora foi do caralho, ela foi foda. E pra carreira dela, né, pra Tina Turner, foi excelente, né, cara? É. Ela foi puta... Mano, não, não precisa nem falar o tanto que o filme
1: foi
2: bom, né? Ele foi regravado, velho. É. Foi regravado esse filme? Não, não, esse não, né?
1: Não foi esse filme, mas teve um
0: Mad Max. Sim, né? sim,
2: Ah, é. É, uh -huh, sim, sim, sim. Mas sim, sim. Apoda, eu acho que os Mad Max ali é o que a galera mais gosta, né? Tem aquela é, frase clássica lá, né? Dois homens entram, um homem sai. Aham, uh -huh, <risos> é. Os caras vão lá pra dentro da doma Nani, e tal.
1: Isso é por muito Sessão da Tarde.
2: Sim. Tipo, Ui. passa
1: na, sei lá, Sessão da Tarde, Sábado da Tarde. Eu nem sei qual que é a diferença dos, dos nomes lá do, do programa, mas... Mano, desde quando eu tinha, sei lá, seis, sete anos eu assisto esse negócio.
2: Exato. Que é, é aquela, aquela dublagem bem tosca, né? tipo assim, são, é um coro de pessoas falando: dois homens entram, um homem sai. Só que aí os <risos> caras querem ter a voz escutada, então eles falam tipo descompassado, né? Dois homens, é o dois homens, é É verdade. Um é. homem, tipo, fora do.
0: <risos> é. <risos> é verdade, é tudo desencontrado é. mesmo.
2: O <risos> cara quer mostrar. Não, eu tô aqui, a minha voz aí. <risos> Cara, eu tinha,
1: um, eu tenho um medo. Assim, eu tinha, né? Não tenho. Mas eu, te eu tinha um medo desse filme. Não sei por quê. Eu acho que é porque a realidade era muito diferente da nossa. E eu assisti era muito pequena, sabe? Um tipo, filme, Sei não, lá, seis, sete ter... anos. Era uma, um negócio muito <risos> louco.
2: É era muito. É. Sofrer, a galera não sorria,
0: cara. Todo mundo fudido, as criancinhas lá, tudo fudida lá no meio do deserto. É, eu tinha era, medo era desse, assim. desse filme aí, cara. Eu gostava desse e tinha aquele também. Era um Cachorro Stone que era as, as minas do rei Salomão, lembra? Sim. Que era, ela, ela rolava com o cara dentro de um caldeirão, assim, dos uhum. Era muito bizarro. Parece,
2: era, um... era uma pegada do Indiana Jones, o
0: bagulho. É, era o um Indiana Jones baixo orçamento, né? É, era, eu tô o que era. Era massa isso. <risos> Bom, em 86 vai ter uma, um momento marcante, porque até aqui a gente sabe, a gente, não, né? o público... Sabia que a Tina Tânia tinha se separado do Ike, mas não sabia o porquê, né? E aí ela lançou a biografia dela contando a vida dela desde o começo e também o, o esse momento com o Ike, com o, porquê eles se separaram e tudo que ela passou, né? E aí que todo mundo soube do, do, do que ela tinha passado, né? E essa biografia, até, a, até já comentando aqui, é o que deu origem ao filme lá, que o português Cotina, né? Que é o um filme de 93, que é... A quem interpreta a Tiratana é a Angela Bassett, que faz American Horror Story, pra quem acompanha aí. <risos> e, e tem uma coisa legal, que durante as filmagens, o, o Ike Turner foi visitar o set de filmagens. Foi e aí. a Angela Bassett ela se recusou a encontrar com ele. Ela falou, eu não vou encontrar com esse cara, sabe? sabendo por tudo que a pessoa quem ela estava tá interpretando tinha passado, ela se recusou a encontrar que com verdade. ele. Assim.
2: O fora do Ike é aquele bagulho, ele era detestável, tá ligado? Era. Esse é o grande problema. Não é só que ele era filha da puta. Não é só que ele batia em mulher. É porque o cara era detestável. Uhum. A gente tem o Mel Gibson. Mel Gibson é um Ike da vida. Fez um monte de merda já e faz ainda até hoje. é uhum. assumir um monte de bosta aí que não gosta de várias minorias o caralho. Mas mesmo assim a gente gosta do cara. Porque o cara nos filmes é querido e etc. Tá ligado? É carismático. É carismático. Né? O problema do Ike era que o cara era detestável, cara. Ninguém gostava do cara, mano.
0: E assim, a gente tem que é aquela coisa de você separar a pessoa da obra também, né? Por exemplo, o Woody Allen aí, que todo mundo já sabe, né, da história, ele pegou a filha adotiva dele, o Polanski que já se assumiu como pedófilo. Você pode não gostar do cara, mas assim, você pode também não querer, eu não vou ler, eu não vou ver, eu não, faço, eu não quero nada que esse cara faz é um direito seu. Agora não dá para você julgar a obra do cara porque o cara é, são coisas diferentes, né? O Ike era detestável, mas assim, a gente não pode dizer que ele não era bom no que ele fazia, né? Exato. É.
2: Foi o que eu falei no começo, né? Tipo, ele foi muito bom. Uhum. Aí depois ele foi uma merda do caralho, né? E aí não teve mais volta, né, cara? É verdade. Ele morreu, se eu não me engano, né? Ele morreu aí em 2003, uma coisa assim.
0: Foi, foi, foi é.
2: né? Morreu de overdose, inclusive, né?
0: Isso, exato. Mas aí em 86 também, outra coisa aí... É, coitado do Ike, né? A Tina tá fazendo sucesso, já tinha feito filme... Já
1: tinha arregaçado com a moral dele... <risos>
0: arregaçado com a moral dele, e aí em 86 ela ainda ganhou a estrela na calçada da fama, ou seja... <risos>
2: Acabou, <risos> véio, cara. A revista Rolling Stones também dava prêmio pra ela toda hora. Sim, Puta, sim. Quem que que a, se eu não me engano, não.
1: nesse ano também ela fez uma tour que tipo, foi, foi bem consagrada. É. Acho que entrou até pro Guinness Books, não é? Foi, coisa foi. Foi.
0: Assim. É a Break Ever Rule que ela ganhou, entrou pro Guinness, um show que ela fez no Rio de Janeiro. Que deu. Quase 190 mil pessoas e entrou pro, pro Guinness aí. Foda.
2: E qualquer lugar, cara. Tipo, a Tina Turner no Japão, ela é querida, tá ligado? É,
0: qualquer exato. Qualquer lugar
2: que ela vai, ela regaça, mano. Que é muito foda. É. é aquele bagulho que a gente falou do show, né? Tipo, o Kiss. O Kiss tinha muita gente que não gostava. Mas, puta, o show dos caras era show, velho. Uhum. explosão, é não sei o que, é loucura, que corre pra lá, né? Os caras tinham aquela pegada do circo. É o show, meu. A Tina é. Turner, ela é showman. Ela hum. faz o show, né?
0: Era showwoman, no caso, né? Show. Nessa turnê, essa turnê tá até hoje entre as 10. É, como é que fala? Mais bem-sucedidas. Mais bem sucedidas. É. De todos os tempos. Então assim. Coitado, do Ike, né? Porque coitado não, mereceu, mas.
2: É, é o que você fala, não tem como você plantar machista e colher morango, cara.
0: Exato. <risos> não dá. Exatamente. You're...
2: Nessa época que o Ariel tava falando aí, 86 aí, chegando a 88 e tal, ela não parou de lançar disco, né? Uhum. Continuou lançando aquele Break Every Rule, que foi foda também. Uhum. Foi tão foda quanto o, o Private, Private, Dance, Dance. É, Private uhum. Dance, mas vendeu pra caralho também, 4 milhões de cópias no mundo todo. Uhum. Tinha músicas marcantes, né? Hum. Typical mail é foda pra caralho. Hum. Cara, você digita no YouTube, Tina Turner, põe naquelas playlists que os caras criam. Puta, uma é uma foda que a outra. Não deixa tem... rolar, né? É, deixa não rolar. Música... <risos> <risos> não, tem música ruim, é foda. É verdade. Aí acho que em... em 89 ela lança mais um, né? Que é o Foreign Affair. É o que a tradução de ser um affair de estrangeiro ou algo do gênero? É, alguma coisa assim, é. É. Sim, né? É. Foi maneiro também, não foi aquela Aquele explosão, não sei o que Mas é legal
0: ver que ela não parou. É tipo e ela... é nesse é nesse que ela lança o Simple The Best, né? É sim, nesse sim. disco assim, tal. Mas ele não é para não ter feito tanto sucesso quanto os outros. Né? Sim, Simple
2: The Best que é sonora de um monte de filme aí, não é? é... Um... é. A gente Exato. tem é, algumas músicas que são características de alguns filmes. Né? A gente falou aqui brincando do Eye of the Tiger. E tem vários outros filmes que, tipo, é uma música só daquele filme. A Simple The Best não, tem, tipo, 10 filmes lá da década de 90 é... que era essa música aí, é bizarro.
0: Exatamente.
2: Música boa, né, cara? Música boa é isso aí. Boa demais, demais.
0: Em 99, a Tina também surpreendeu todo mundo quando ela falou que ia se aposentar. Assim, cara, né, porque aí ela lançou o último álbum dela, né, que ele falou: Olha, esse é o último álbum, eu vou me aposentar e depois dessa não vai ter mais. E alguém falou: Mas como assim? Você vai parar? Aí ela falou: Não, eu disse que eu vou me aposentar. Eu só vou parar quando eu for velha. E eu ainda não sou velha, sabe? E depois ela acabou voltando, né, numa turnê em 2008 pra comemorar os 50 anos de carreira e tal. Mas esse álbum de 99 foi realmente o último de estúdio, né? Dela. Depois lançou é. Coletânea. Sim, é, é que, tipo, a
2: pegada. É aquele negócio que a gente fala do marketing também, né? A pegada desse álbum dela foi que, tipo, o álbum não fez nem tanto sucesso, né? Uhum. Mas a turnê foi um regaço, <risos> né, cara? É. Porque, tipo, é. mano, é a última turnê da Turner tem o que ir, tá ligado?
0: <risos> o bagulho uhum. regaçou, né, Tem
1: que ir porque, meu, não vai ter mais oportunidade.
0: Exato, é. exato. É exatamente. Né? E, assim, eu acho legal essa coisa, a gente gosta do artista que fica aí, sei lá, eu sou fã do Rolling Stones e os caras estão tocando até hoje, é legal, mas é um ou outro que dá certo, né, a maioria dá merda, né, tipo, o cara vai caindo, né, e ela falou, olha, não vou mais fazer coisa nova, vou parar aqui, e parou no, no auge lá, fez certo, eu acho, né, o jogador que parou na alta.
1: É porque imortalizou ela, né, é. cara, imortalizou, se ela, se ela falasse, assim, ó, eu vou fazer uma turnê pra comemorar tantos anos, vou ela sai, ela tem os singles dela que fez mais uhum. sucesso, ela faz uma coletânea ali e vai explodir qualquer hora, assim, entendeu? Exato. Porque ela ficou imortalizada como uma coisa boa. Mas se ela vai decaindo, tipo, é diferente de um cantor que, que acaba a carreira, porque ele simplesmente se acabou, entendeu? Ele não fez uhum. coisa nova, não. porque acaba com uma coisa, assim, uma má visão, né?
0: É, exatamente. É foda, né? E aí ela lançou em 2014, quer dizer, foi lançado em 2014 um álbum que é, mas é novamente uma coletânea de músicas românticas dela, que já tinham sido lançadas e tal. Desde 99 ela nunca gravou nada, mas Mas não precisa, né? eu acho legal isso, de, ó, já deu, vou descansar, Exato. vou curtir a vida e boa. Sim,
2: sim. E tipo, cara, ela é uma pessoa muito querida lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade, é. né? Mas lá principalmente, tipo, por ser negra, por ter toda a história, por ter corrido atrás, ter, ter sido foda como ela foi, não sei o que. Tem até uma citação da própria Oprah, né? A Oprah, pra quem não sabe, tem um programa aí tipo Caso de Família, só com menos barraco.
1: <risos> não, a Oprah, ela, ela é super assim, ela atinge muita gente. Sim, sim, Eu acho é. que ela é uma das, uma das apresentadoras mais famosas do mundo, se não a mais, né? Exato.
2: É. E aí lá ela citou, né, a Tina Turner e falou... Nós não precisamos de um outro herói, né? Citando a música We Aham. Don't Need Another Hero lá e tal. E Tina, você me fez ter orgulho de soletrar a palavra mulher. É. Então, tipo, ela é muito querida, tá ligado? É aquele orgulho mesmo. Chega uma hora que você para. Já fez o que fazer, tá ligado? Chega agora, colher os frutos e ficar de boa, descansar, né, meu? É, isso é verdade. Ela engordou pra caralho também, uma época, né? Engordou pra caramba, e depois emagreceu de novo. É foda. É, que, agora ela... Velho, foi... né?
0: É, teve em 2008 uma apresentação dela com a Beyoncé. Mas assim, já. 2008 é um tempinho, mas mesmo assim, né, já era uma senhora. Cara, ela ainda tava dando conta de dançar ali e cantar. Tava, sim, tava sim. Bemindo.
2: Ela é fodona, cara. Ela, não... ela ia falar, vou deixar essa menina aí me deixar pra trás. É. Aí, Nossa, Tá louco, né? Ela é
0: foda, puta que pariu. Pra gente falar um pouquinho, a gente comentou da vida dela, tudo. Mas é bom dar uns, alguns números, né? Pra deixar mais pra claro. Pra né? É, né? Assim, a Tina Turner, ela vendeu mais de 200 milhões de cópias no mundo todo ao longo da sua carreira aí. Né? e ela foi, teve várias premiações a primeira foi em 91 quando o, o grupo né, o Ike e Tina Turner passaram a fazer parte do da, do ah, hall da tá. fama do rock né? e uma coisa que é interessante e aquela coisa que o Gabriel falou quem planta mach, ma, machixe não, quem planta, quem planta machixe. machixe não é colhe é frango exato. <risos> é exato no dia da, da premiação né, da, da cerimônia da Lá o Ike não pôde comparecer porque ele estava preso por tráfico de drogas. Olha aí. Então, aqui na UD
2: é complicado, né? Não tem jeito, né, cara? Não dá pra fugir é. da parada. Não tem.
0: Hum. E assim, ela ganhou oito Grammys ao longo da carreira também. E aí, o que o Febril falou da, da revista Rolling Stones, que sempre falava muito bem dela, gostava, né? Ela entrou na lista das dez maiores artistas de todos os tempos. É... Uma outra coisa legal, em 2002, a rodovia do. Que era do Tennessee, que era a Rota 19, que ficava entre Brownsville e a cidade que ela nasceu, foi renomeada para Tina Turner Highway. <risos> Olha que massa. Cara. <risos> Olha Você aí, tem cara. uma rodovia com seu nome, não é pouca coisa né, cara. <risos> é foda, é importante pra
2: caralho. Você tem uma, a sua, o seu nome numa rua, já é foda. Numa rodovia é mais foda ainda. Cara. Nossa! <risos>
0: Ai, ai. E será que é a rodovia com curvas perigosas, né? Eu... É a rodovia do Roberto Carlos, né? Ai, Não, e aí ela, em 2005, ela foi homenageada lá no Kennedy Center Honors, né? Que é a, a principal cerimônia, de a principal honraria que algum artista pode receber nos Estados Unidos, né? Que é... Aí até o, o presidente Bush, na época o George Bush, né? ele comentou que, a, que ela era muito talentosa, enérgica e tudo, e falou que ela tinha as pernas mais famosas do show <risos> Que não deixa de ser verdade. <risos> e aí, a, a última aparição dela se assim, marcante foi em 2013, que ela saiu na capa da revista Vogue e se tornou a pessoa mais velha a sair na capa da revista. Não que não mude, mude muito na carreira dela de tanto prêmio, tanta coisa, mas aí, né? vai mais uma, uma aí. <risos>
2: Maneira é que a gente tá aqui trocando uma ideia de Tinatânea, eu olhei aqui no WhatsApp agora, o Luana tá lá discutindo com o moleque ainda.
0: <risos> não, 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 não. Vai ouvir o castinatâneo, seu é um machista! Você... Quando a sua mulher for homenageada, você vai estar tá preso, desgraçado.
2: <risos> Bom, depois de um monte de, de prêmio aí, o caralho, toda a história, a, a gente sabe que o Ariera é um grande fã aí da Tinatânea, ele Sim. que escolheu o tema e ele falou lá no grupo do. No WhatsApp, né? Que ele tinha... Que ela era marcante na vida dele, o caralho. Então, conta aí, Ari, pra gente essa história. Nossa.
0: Bom, é... Bom, o pessoal sabe que a gente brinca sempre que eu sou mais velho, né? Eu tô aí. Quando esse cast sair, eu já vou ter 31. <risos> e com o tempo, assim, tem aquelas coisas que são marcantes da nossa infância. Os artistas, os programas, tudo. E com o tempo, algumas dessas... As pessoas vão morrendo, outras vão sumindo, né? E você vai perdendo essas coisas que são marcantes da sua infância. E a Tina Turner, pra mim, ela é uma das últimas coisas marcantes que eu tenho vivas ainda, sabe? Porque como eu tinha o, o Michael Jackson que morreu, o Pink Floyd que acabou a banda, então... Porque assim, eu tenho um tio, que é o tio mais novo da, da minha família, e ele é um tio que tava da adolescência para a juventude aí na década de 70, então ele tinha 15 anos aí em 75, sabe, então ele viu o Michael Jackson, a Tina Turner, o Pink Floyd, Barry White, sabe, então ele ouvia isso muito, e eu lembro muito da infância de ir na casa da minha avó e esse meu tio tá lá ouvindo Tina Turner e comentando e tal, e o que eu falei, desses símbolos que tem, a Tina Turner pra mim é um dos poucos que sobram, sabe, então eu tenho um, um, me apego muito a ela, não só por gostar muito, por ouvir muito, mas é que, pra mim, ainda é um daquelas símbolos que eu vejo e falo, poxa, sabe, quando eu era pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu ouvia, eu via essa mulher, eu admirava, sabe, então é essa experiência que eu tenho, sabe, ela, quando eu ouço Tina Turner e tal, eu lembro muito da minha infância, e ainda é uma, uma coisa muito presente pra mim, tê-la, sabe, então eu acho que quando a Tina Turner morrer, e infelizmente, não tá longe, pode ser que eu vá antes dela, a gente nunca sabe. Mas, né? Ela já tem aí quase 76 anos. Faz 76 anos agora em novembro. Então, enfim. Quando ela morrer, vai, vai ser um choque nesse sentido de perder alguém que, mais do que um artista, representa alguma coisa na, na minha vida mesmo, sabe? Um resgate de um tempo, assim. Além do que, outra coisa, a Tina Tânia é uma das pessoas que gravou um tema do, do 007, né? Aquele Sim. Golden Eye, que é um dos piores filmes do 007. Mas, <risos> mas eu sou fã do 007 e a música com ela fica muito legal. E eu não sei, sabe? Eu acho que é o que a gente comentou aqui. Ela tem uma energia muito boa, sabe? E ela é uma pessoa que antes de você conhecer a história dela, você já se identifica, você fala, essa senhora <risos> deve ser legal, sabe? Sim. E aí depois você conhece tudo que ela passou, e eu acho que ela é muito um exemplo de não desistir e vá, faça o que você quer, entendeu? Sim. Se está tudo para não dar certo, você vá e faça, e a hora que você estiver no auge você falar, ah, quero parar porque é o que eu quero, pare, entendeu? Faça o que é bom para você, e nunca desista, assim, sabe? Então, Exato.
2: Mas então, assim... tipo, é, ela é a guerreira que eu falei e ela não vai morrer tão cedo, cara. Porque tem que esperar Nossa, dar o é. apocalipse da falta d'água. Ela vai criar a Barter Town lá pra ser a rainha do lugar.
0: Né? É verdade.
2: Vemos a cúpula do trovão, não. Né? <risos>
1: Olá pessoas, aqui quem fala é a Luanda e eu sempre achei que a Elvira é a Mitação. A, 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 a... Não! Tá ótimo,
2: tá ótimo. Assim é bom, já começa. Eu sempre Ai, achei que, que a Elviração. Eu... É. A Elvira Turner era a das trevas.
1: É, eu ia falar a rainha das trevas, ô oh, cacete!